0: 编写量子计算机的程序和书写历史的写作手法一模一样。初学者一开始一般学习写作 procedural programming， 编年史。第一步发生什么样什么样的事，第二步发生什么样什么样的事，第三步发生什么样什么样的事。写个十几步、二十几步、百步、千步、万步，不可避免的很多步骤都要出问题。这样写下去不行啊！哎呀，得得得得得。还是一件事一件事的写好，一个人一个人的写好。等到要交差、要销售、要面对领导、面对用户的时候，在全局掌控、统筹规划一下，把人和事、前因后果、时空关系理顺了，这样做历史的记录员、程序员才能够生产出比较像样一点的产品，才能够送给编译器编译，生成机器可执行的语言，让机器们到现实社会中去执行。所以二十四史都是用纪传体。Object-oriented programming 书写的这种模块编程法编好的程序可以被调来调去重复使用。每一个模块就是一段历史 （history）， 也是一个故事 s t o r i a 一个好的故事在西方有一种说法 ：a story so compelling it writes itself。这也就是用盘古语写成的量子计算机的程序要达到的效果，因为量子计算机有自由意志，寿命于天。从我做起，从现在做起。在李卫东望远镜中，我记录和编写了人类的原始社会未开化时空、创世纪伊甸园的故事以后，下面就该胡编乱造文字记载比较健全以后的奴隶社会和封建社会的模块了。质量检查究竟是先抽查东方还是西方的程序员写的模块好呢？首先把《荷马史诗》这个模块调出来修改一下。《荷马史诗》从大范围说分《Iliad 和《Odyssey。两个大模块，《Iliad》第一个字母 I 有的时候大写成了 L， 于是《Iliad》其实是《Lolliad》，念错别字念出来的，《Lolliad》又是《Tolliad》，念错别字念出来的。所以很多中国孩子听见《荷马史诗》的翻译的时候，都对《伊利亚特》怎么会是特洛伊的故事感到非常的迷惑。但是如果你是一个希腊的留学生，到美国的 Illinois 这个州上学的话，你就可以糊弄当地的孩子。你们州是根据某个欧洲人的名字命名的，而那个欧洲人呢，他的名字又是根据《荷马史诗》里边的《伊利亚特》命名的，其实也就是根据特洛伊命名的。特洛伊的故事，这个量子计算机里边的编程模块，在李维东望远镜里看是这样编的：特洛伊国王有很多孩子，在历史舞台上戏份重、台词多的孩子有三个，大的叫 Hector 是个英雄。中间的叫 Cassandra， 是个女孩，有特殊的预测未来的能力，但是因为预测老是说不吉利的话，不被人相信。年幼的有一败家子叫 Paris， 生下来就被预测这一生都将作恶多端，祸国殃民。英语里边的 Paris， 法语叫 p a h i 中国人把它翻译成巴黎，巴黎是世界上有名的浪漫之都，那是褒义词的说法。搞量子力学大统一理论的，用贬义词的说法，这就是一个浪荡的城市。那些败家子、流氓、花花公子，在这儿拐骗妇女，不仅容易得手，而且得手之后还深得女子的芳心。伊琳 ，je m'aime 伊琳 ，je suis n a 海伦这样期待爱的女子，在巴黎的大街上。c o m m o 用英语的编译器解释一下，意思就是 common as another。所以 Helen of Troy 被 Paris 这样的流氓拐骗到了 Troy。这个故事如果还原历史真相的话，很可能是希腊，也就是叫 h e l e n u s 这片地方的普通女子，成批的被来自东方的特洛伊流氓给拐走了。贩卖地点大概是在今天的中东地区土耳其一带。这个历史情节导致了希腊人跟土耳其人多年来不对付，到今天为塞浦路斯问题他们还经常争吵。为什么希腊女子愿意嫁到东方去呢？参考一些同一时空的相关文献，在李维东望远镜里边会发觉，奴隶制社会的时代大概也就是铁制的工具取代青铜器的工具的时代。西方很多文章把这段时间的故事总结为 collapse of the Bronze Age。是谁导致了这样的 collapse？ It's the sea people. Sea people 就是海洋和人民那两个单词。谁打胜了，谁就是掌握了先进的生产工具的那一方，也就是掌握了铁器的那一方。所以在当时世界上最优秀的广义量子计算机的程序编写员，也就是河马留下的盘古语中，正面人物，也就是我方，是奥迪修斯所在的一方。我们用的兵器铠甲听起来像铁做的。我们用的农具听起来也像铁做的，用青铜制造这些工具其实质量不太好。还有要编写一下，我方是一个先进的文明，战胜了落后的文明，那就得写上 “We are the sea people”， 我们掌握了更先进的航海技术。写程序、写诗歌、写剧本、写长篇小说的人，很快都会发现，写群论的运算、写大规模的兵团作战，落后一点的机器或者反应太慢的听众听不懂，没法执行。把这样的故事改成描写数论的运算，或者一对一单挑的打斗，往往能够突出重点，引人入胜，吸引观众，创造很高的票房价值。于是，那个与 Rape of Sabine Woman 非常类似的集体抢亲的故事，被改成了一个引入神仙和上帝帮助的巴里斯拐骗海伦的故事。帮助希腊一方的著名的主要神仙有雅典娜、赫拉，一个充满了智慧，一个能吹枕边风。帮助特洛伊一方的主要神仙有 Aphrodite Apollo 一个主管爱情，一个是太阳神。而希腊众神之主宙斯 （Zeus） 一看自己身边老婆孩子一大堆，尤其是女人，对卷入这场战争非常积极。战争的起源是世上某些人想搞个选美比赛，评判谁是世界上最美的女人。宙斯心里边想：世上哪有那么无聊的战争啊？立刻玩了个小聪明。宣布自己绝对中立，你们玩你们的，我出去一下，然后到阴暗角落干他自己不可告人的勾当去了。传说是一个盲人的诗人荷马，把 program script 写到这儿，觉得写天上的神仙之中单挑出一个最美丽的女人不过瘾，于是把好多个男人群体也变成了男人的单体的神，比如海边城市的居民水手，咔咔咔咔，打造成了一个神叫阿基里斯。离海稍微远一点的农村居民，被招兵以后就变成农村兵了。咣当咣当，经过一些复杂一点的工艺、金属热处理以后，打造成了一个有智慧而且能打仗的、有勇有谋的农耕文明加知识分子的代表人物，也就是在那个时空中我家孩子的领导人、我家军的战神奥德修斯 （Odysseus）。在盘古语的中文方言中，有时也叫奥德赛，或者根据另一些方言的翻译叫尤利西斯 （Ulysses）。奥德修斯的生活原型其实是生活在农村落后地区、生活水准落后、思想也落后的人民，跟我小时候有点类似。Inertia， 惯性力，懒惰的力量，是我们生活中的唯一动力。住在 h e l e n u s 听说有那么一批 h e l e n 的女人。就好像住在中华地区的花姑娘一样，而且长相一般 ，common as another， 被老外给抢走了。也有人说是被拐走了，哎，拐走拐走吧，丑的都可以嫁老外的女人，反正也不符合中国人的审美标准。上面派下军代表来招兵，说打死这帮狗娘养的特洛伊人。我心里边暗暗笑，我傻呀？听说一帮长相平常的花姑娘出了点事儿就去拼命，我有几条命啊？结果说着说着，当官的拿出一些统计数字来说：“你们再这样下去就没有后代了，绝后了！”哎呀，这个统计数字、群论运算、量子的运算、看不见的手、量子力学的手，推动力就是大呀！我们村里的农村子弟立刻踊跃报名参军。农村兵组织好要上前线以后，到了港口城市还不断宣传，鼓动城市里的同龄青年：“老外都抢了我们的花姑娘了！”不去抢回来，不去夺回来，就没有后代了，家就不是家，国将不国了。城市青年一问花姑娘长得怎么样，无论是农村士兵招兵的官员，还有街头上的艺人，尤其是像河马那样的曲艺工作者、弹唱艺人，战前动员的义务宣传员，众口一词，皆说海伦那是沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌啊！瞧瞧咱们的国力，瞧瞧咱们的铁器，我们是真正的 Sea People。对方还是普遍运用青铜器，不如我们发达的文明啊！咱们得好好教训教训他们才对。于是，一支庞大的反抢亲、抢老婆的远洋船队出发了。实际上，这是 Collapse of the Bronze Age 那一段时空中欧洲历史舞台上常见的片段。嘿嘿，别看嘎子年纪小啊，差点活捉了罗金宝是差点活捉了罗金宝啊！战斗人员们出发了以后，像河马这样的宣传队工作人员也没闲着，他们继续加油添醋的完善《河马史诗》，把农村兵和城市兵保护自己同胞姐妹的家国情怀，描写成了所有倾慕过海伦的美貌的希腊男人曾经发过的誓言。那个誓言就是，不管后来海伦选了谁做丈夫，曾经追求过海伦的小伙子们，也就是基本上全国男子，都得为那个幸运的丈夫出头扛事奥德修斯一开始不想当兵装傻，后来又改主意了，决定参军。被河马描写成有人把他儿子放在他耕田的路上，他为了不让耕田的犁伤着自己新生的婴儿 t e e l m a c h u s 只好承认自己没傻，然后去当了兵，实际上是当了官带兵。而阿基里斯的故事，不知道过了几百年以后的第几代的河马给描写成了阿基里斯男扮女装就是想逃兵役，这听起来就不像农村孩子能干的事儿。只有城市孩子才能够换上女装，然后躲在一大群女子之中。后来，奥德修斯不是已经当兵了吗？而且又聪明有智慧，于是就想办法暴露了阿基里斯。一种说法是卖刀，另一种说法是装强盗，在阿基里斯必经之处，激起了阿基里斯的英雄本色。这英雄本色的面纱被揭开以后，阿基里斯只好兑现誓言，乖乖的跟着抓壮丁的官员们。登上了远征的战斗舰，向特洛伊进发了。后人有诗歌赞曰 ：If a face could launch a thousand ships, t h e where am I to go? There's no one home b u you, you that love me t o 有阿伽门农统帅的希腊联军官兵，乘坐着精神，也就是量子核动力。或者被现代人称为是爱情的动力推动着的古希腊帆船战斗群，向东跨过了爱琴海，来到了今天土耳其所在的安纳托尼亚半岛。当然了，阿伽门农虽然是统帅，但是群众是真正的英雄。阿伽门农就属于今天英语世界里边人们常说的那种 “people who cannot do the work manage”， 也就是光说不练的主。群众也就是真正的英雄 ，“people who really do the work”。在荷马史诗的《伊利亚特》这一段里边，大多数是在历史舞台上跑龙套、没什么台词的演员，也就是光练不说的傻把式。在群众这个英雄的集体集合矩阵用来运算的群里边，真正有代数符号在史册上留名，也就是有说有练的真把式。在希腊一方，主要有阿基里斯、奥德修斯、阿贾克斯、帕特洛克罗斯。在特洛伊一方出场的主要队员有赫克托，还有他的弟弟巴里斯，和后来作为希腊文化和拉丁文化的纽带的埃里耶斯。如果要按照归纳段落大意、总结中心思想的读法，《伊利亚特》的故事说的就是希腊联军和土耳其，不对不对，想到塞浦路斯问题去了，应该是希腊远征兵和特洛伊守军在特洛伊城下相持了十年左右。本来的战略目标是很简单的，就是为了抢老婆。it's still fight die will time the story，a the same old story, a fight for love and glory, a case always as goes old love glory，a world welcome lover。and for of do or by。随着时间的推移，战争变得越来越复杂了，两支军队的战斗陷入了僵持和焦灼状态。希腊联军远离本土作战，后勤补给困难。渐渐地，队伍中出现了窝里斗的现象，愈演愈烈，后来导致领军人阿伽门农和阿基里斯产生了矛盾，部队之间的调动和协调出了问题。特洛伊保护神赫克托抓住机会歼灭了帕特拉克罗斯一部，这大大的激怒了阿基里斯，因为阿基里斯和帕特拉克鲁斯私人关系比较好。阿基里斯重返战场，杀死了赫克托，以残酷的方式为朋友报了仇。在残酷的战斗中，也中箭身亡。后来编《荷马史诗》的有些荷马说，射中阿基里斯的那一件是巴里斯放的。阿里斯还有一个编出来的名字叫亚历山大。亚历山大射中了阿基里斯的脚后跟以后，特洛伊战争再次陷入僵持状态。直到聪明、智慧、经常与雅典娜有交流沟通的农民军兼渔民领袖奥德修斯献上了木马计。最后打破了特洛伊城，并将其焚毁。荷马史诗也就从第一部《伊利亚特》变成了第二部《奥德赛》。其实，《伊利亚特》和《奥德赛》这样的发音是很糟糕的翻译。Iliad、Lililiad、Liloiad， 指的是特洛伊。奥德赛 （Odysseus、Odys e l y s s e s 在盘古的时空盘古语里边，应该理解为游历世界。这样就容易理解，希腊文明编译天书的时候，第一部荷马史诗写的是特洛伊，第二部荷马史诗写的是游历世界。以前的人游历世界都不是很大，就好像孔子周游列国就几个省，尤利西斯也就是奥德修斯游历的世界就是从爱琴海扩大到地中海一片。那一出去游历世界，就跟我耶大王、王大爷一样。加油添醋，念念有词，讲起故事来就跟走江湖的河马一样，说了许许多多的奇闻异事。比如说在海上见到女妖了，哎呀，那个女妖的声音啊非常有诱惑力，一般的水手一听就要触礁啊。那个女妖叫 Siren， 就今天西方世界里边那个救护车或者警车的声音 ，Siren。今天西方不怀好意的青年男女互相想勾引人家的时候。如果以唱情歌的方式，这个动词就叫 serenade。河马，也就是 Ulysses 说：“我当时都把持不住啊！我叫我的水手们塞上他们的耳朵，把我绑在桅杆上，但是不要塞我的耳朵。过了那段危险区，再给我松绑，再取下他们的耳塞。就这么着，我听见了 Siren 的 serenade。哎呀，那歌是真好听啊！” Sing, in sing a song, sing out loud, sing out strong。有人把西方文艺作品《007的故事情节用抽象代数的方法抽象一下，分析出来的结果是： 007游历世界，遇上了一些神秘的女人，神奇的与他们发生了爱情关系，然后神奇的完成了任务。然后又神奇地摆脱了他们，朝着既定的目标，也就是不断赚票房收入的那个目标，继续前进了。这样的情节文化熏陶是从哪儿来的呢？荷马史诗里边 ，Odysseus 游历世界的时候，如果碰上了女妖、女王、女岛主，把持不住，情节就是这样的。哎呀，这样的大众小说，群众喜闻乐见，赚钱容易啊！路边的野花，你不要采，不采白不采呀，不采白不采。传说拉丁文化喜欢翻版希腊文化，所以在公元前快变成公元后的那段时间，罗马著名的剧作家诗人 Virgil 创作的《罗马建国史》《Aeneid》，其中也有这样的情节。在特洛伊城破以后， e n e a s 肩负着保护特洛伊难民的使命，带领特洛伊战争中战败的军民，也从爱琴海出发，在地中海中漫无目的的漂泊，漂到了 Carthage 加泰基，也就是今天北非的突尼斯一带，然后就跟那个城市的女主人有染，发生了爱情关系。床上戏演完了以后，有一天醒得早一点，外面的天空仍处在黑暗之中。Aeneas 听见空中老天爷提醒他，神圣的使命还没有完成。这段荷马史诗的量子计算的程序编到这儿，代码都是可以共享的。至于老天爷所说的那个神圣的使命，输入的变量是不一样的。007 James Bond 接受到的老天爷传下来的新任务是，再创更新更高的票房收入记录，不然就走人滚蛋炒鱿鱼换下一个演员。Odysseus、Odys Ulysses， 听见老天爷的声音是 ：Penelope 在等你 ，Telemachus 在找你，回家，回家，回家，回故乡。不然你还算农耕文明出来的？老婆孩子热炕头，你现在老婆孩子都不要了，真是忘本了、啊。Aeneas 听见老天爷给他的使命是：带领你的人民建立新的国度，继续向前行。逆水行舟，不进则退。一直航行到一个海湾，人们吃饭都用盘，人们在吃掉盘中餐以后，还会吃掉装食物的盘。到那儿，你的不足就可以繁衍壮大，成为将来世界头号超级大国。于是，荷马史诗中这些把持不住的男主角，都把这些在历史舞台上扮演路边的野花不采白不采的女演员们给甩了。安涅斯埃里耶斯在历史舞台上甩掉了跟他搞对象的女演员之后，来到了一个叫 River t i b e r 这条河的入海口，看见有不少人在吃饭，这个不奇怪。诶，这些人吃完饭以后都把盘子也一块吃掉了，这个很奇怪啊！诶，过去看看，过去看看，接着把船往那边驶，走近以后发觉人们在吃一种叫 burrito 的东西，实际上就是用大饼卷着饭菜在吃。后来，这种拉丁文化圈里边普遍常见的卷饼就叫 burrito， 用盘古语就写成布里他。有人开这样的餐馆就叫布里他屋。罗马文明和拉丁文明的发源地，在罗马人翻版的荷马史诗中就是这样描述的。翻版的罗马史诗虽然 Virgil 和他们罗马人觉得写的不错，但是我个人和希腊人一般不那么认为。写《奥德赛》的那帮荷马。广义量子计算机的编程能力，也就是想象力丰富多了。Odysseus 航行到了几乎世界的边缘，差点就掉下去了。还有，也不知道是在甩掉那些女配角之前还是之后吧，被一个巨人给抓住了。巨人问他：“你叫什么名字？”奥德修斯他不智慧聪明吗、啊？一见面就开口骗人，没一句真话，给巨人下了套，说：“我姓梅，名人，字友仁。”巨人心里边想。叫没人，没有人，他父母怎么给他取这样的名字？过不了几天，巨人一个不小心，眼睛被奥德修斯给戳瞎了。奥德修斯带着随行人员就逃跑了。逃跑了得追呀、啊！来帮忙追逃的人们问巨人：“追谁呀、啊？”巨人说：“要去追 Nobody。”这就是荷马史诗里边描写的量子的 body。巨人对追逃的人们解释说。Nobody 戳瞎了他的眼睛。Nobody is somebody。弄得大家都觉得巨人有一点量子力学的反直观、反常规的感觉。奥德修斯在海外漂了十年。你想想，打仗打了十年，再漂了十年。荷马史诗一开头的时候生下来的婴儿 Telemachus， 现在都已经是个大小伙子了。Telemachus 找到了奥德修斯，告诉他说。他爹不在家的时候，追求他娘的人特别多。可是不管天怎么下雨，娘就是不要嫁人。后来追求娘的那帮臭男人们赖着不走，干脆就在他们家门口安营扎寨了。这以后，《荷马史诗》中的《奥德赛》就进入了压台戏的部分。首先，奥德修斯回到了他的故乡伊萨卡。这伊萨卡就像美国的常春藤院校中康奈尔大学的所在地一样。奥德修斯回到伊萨卡，剧本上写的第一段戏是狂吻祖国的土地，这好像中国拍的经典老电影《南征北战》中，战士们回到家乡第一句台词：“啊，又喝到家乡的水了。”海龟就从适应海洋文明的生活，下面转为农耕文明的生活了。其实 ，Telemachus 这个名字 ，tele，telephone，telecommunication。Tele, Tele phone, Tele 就是有着遥远那么个意思的前缀 m e c u s m a c h t m e c h a n i c s m a r c h m a r s 就是威力、功率、打仗、行军的意思。所以 t e l e m a c h u s 就是盘古语中用希腊方言说远离战场的大后方，而奥德修斯的妻子 Penelope 就是盘古语中用古希腊方言说纺织女工的意思。在男耕女织的农耕文化中，承担纺织的社会分工的配偶一方，一般不像海洋文明或者商业文明中的女人那样水性杨花，但是比较有智慧。所以 Penelope 利用所有来找她的求婚者之间互相牵制的心理，想出了一个缓兵之计。他声称要为家里的老人织一块裹尸布，准备将来风风光光的下葬。这个心愿完成之后，他就可以择偶出嫁了。众位农村小伙子一想，有孝道好啊，将来娶回家不也还是得让他首妇到孝顺吗？谁也别乱动啊，谁也别乱动啊！我看着，我看着，二看,看着，让他把布织完。于是 p a n a n o p e 白天织布，晚上拆掉；白天织布，晚上拆掉，就这么拖了好长一段时间，直到拖了很多天以后，被叛徒仆人出卖了。这个危机关头，按照西方人写剧本。做诗歌和编程序的套路，英雄就该出现了。奥德修斯回到家乡其实已经有一段日子了，但是人不能第二次踏进同一条河流，人也不能第二次回到同一个家乡，因为人已经不是原来那个人，家乡也已经不是原来那个家乡。奥德修斯在海外的时候就听说了，先回国的人已经到处散布谣言说他死了，啊，要不他叛国了，要不他变心了。要不他睡了外国女人了啊！总而言之，言而总之啊，他以前这个老婆这个家就别想要了。当然，老家也还有向着他的朋友。哎，现在世道不像从前了，你回来得重新定位。海龟回来的晚的，一般都先做个什么乞丐之类的，然后从社会的底层一层一层的慢慢往上爬。于是，奥德修斯做了乞丐，四处布局和打探消息。当 Penelope 最后陷入危险的时候，一切也都布置好了。Penelope 拿出了奥德修斯二十年以前临走留下的弓，对所有求婚者说：“谁能够知道怎么用这张弓，能够开弓射箭让箭穿过十二把斧子，那么他就嫁给谁。”这场比武招亲的结果是，奥德修斯的神弓神箭，最后全部落入了奥德修斯的手中。有了趁手的兵器以后，奥德修斯和他事先安排好的帮手们一下杀掉了108个求婚者。当然，杀掉108将的打斗场面不是那么简单的，中间有波折的时候，奥德修斯的保护神雅典娜出现了。这神要弄死百来个人还不跟玩似的？最后剩下一两个求婚者在那祈求饶命，希望唤起奥德修斯心中的人道主义。他们说，他们曾经牵制别的求婚者，劝他们不要提早行动。奥德修斯犹豫了一下，但是转念一想，饶了你们，那岂不是对岛上别的老老实实的人民不够公平吗？ 108只看眼前的话是个大数字，但是比起岛上的人口总量还是微乎其微啊。于是说，对于这种破坏军婚、寻衅闹事、搬弄是非、唯恐天下不乱的暴民，有一个杀一个。消灭了敌人以后，古代的荷马史诗最后大团圆的美好结局是。奥德修斯回到了他和 Penelope 的卧室。他们这个卧室中有一个秘密，只有他们两个人和诗人荷马知道。诗人荷马 （Homer）， 就像动画片《The Simpsons》那个里边的主人公一样，中文可以翻译为“宅男”或者“愚公”，就是喜欢待在家里无所事事的人。我们所知道的奥德修斯和 Penelope 他们家卧室里的秘密就是。他们睡的双人床是修建在一个大树桩之上的，而这个大树桩的根仍然在地下盘根错节，从来没有被处理过。所以在李维东望远镜中看见《荷马史诗》中的最后一幕，就是农耕文明的一对小夫妻，从年轻到年老，在天愿做比翼鸟，在地愿为连理枝。从地到天，从天到地，终点又回到了起点。起点和终点，能量守恒，物质守恒，但是起点到终点之间的过程，也就是真空的道路和路径，产生了巨大的能量，形成了人们所说的宏伟的历史画卷和波澜壮阔的史诗。这套史诗被公认为是读懂西方文化的工具书、字典、参照系、坐标系和密码本。比如有人说宙斯，哇、啊，翻开《荷马史诗》查密码。啊、uh, ，Zeus 就是主人的意思，民主，老百姓都想做主，做 Zeus。这个《盘古语》里边的中国方言把 Zeus 念成宙斯，当然也是事出有因的了。在《盘古语》里边，中国北方方言里边的主，南方有的方言就把它念成走；北方方言里边说的肉，有的南方方言就会把它念成乳。这都是因为古代盘古大陆上的欧亚方言中。“偶”哦、和“无”经常是混淆的，所以《道德经》里边说：“受天下之不祥，方为天下王；受天下之垢，方为社稷周。也就是说，做王、做宙斯这样的人物是苦差事，是黄袍加身、身不由己，干也得干，不干也得干，上了贼船就下不来的勾当。这是古希腊人描写的民主，就是人民做主。人民做 Zeus 人民做宙斯。那些好好做主人公的人民，比如像普罗米修斯、苏格拉底，那都是被人民污蔑为毒害青少年的人，都是要被折磨的死去活来的。相反，那些不好好做主人公、游手好闲的人民，尤其是不干实事儿还装神弄鬼的人民，总是会被人民抽象化、理论化、神化，说成是具有超自然能力的大神大仙。多读几遍《荷马史诗》。在应用二十一世纪的哲学思想，也就是说，哲学的研究就是语言的研究这种理论，再来解读天书的话，其实荷马史诗中描述着许多二十一世纪以后大统一时空中百分之五十的人民都觉得过去天际不可泄露，而今天昭然若揭的老天爷的道理，就显得再明白不过了。过去觉得非常神秘、不可泄露的天机。也就是老天爷为人们书写的天意，往往就是一些小魔术。在古代，喜欢装神弄鬼的人民想好了一些戏法、魔术之后，往往遵循什么传男不传女啊，教会了徒弟饿死了师傅啊，等等等等之类的知识产权保护原则和手段，然后就让先进技术失传了。比如像希腊神火就是这么失传的。另一个例子就是宙斯劈雷、闪电、呼风唤雨的能力。说什么超自然，其实那就是大自然的能力。说白了吧，每个人都能做得到。计算一下每个人身体的质量乘以光速的平方，有多少焦耳、多少卡路里的能量？这理论上当然就是每个人都能够的。但实际生活中，真要实干的话，那百分之五十的人是不愿意干的、不能干的。Everybody can， but not everybody is able。这就是 can 和 able 的故事。其实呼风唤雨的魔术很简单。当然，那些纯文科搞艺术的人写的剧本里边，有人时空穿越到了古希腊，那个时候要呼风唤雨难度是很高的，因为材料科学赶不上。那个时候的塑料袋不是现在那么普及的。今天我们任意一个人拿塑料袋装上水，用橡皮筋把口子扎紧了，这样就得到了一个大雨点。在大规模流水线上可以生产许多许多的大雨点。实际上不用那么多了，弄上几个，把口子都扎在一块像天线木偶一样的把这些雨点用一根线牵起来，掉到一块搓衣板上，然后不断的拉线，这个搓衣板上就风雨都来了。为什么呼风唤雨这么简单呢？二十世纪以后的理科生，尤其是对物理和理想气体比较感兴趣的那种，都可以给你推导这个公式 ，P V 除以 T 等于一个常数。根据波义尔定律，压强越大，体积越小。所以在搓衣板上有棱的地方，那是压强大，体积小。与此同时，根据查尔斯定律，体积小的地方温度就低。温度低就会把周围空气中水蒸气凝结，这就是自然降雨、人工降雨。早上有机物表面会产生露水，无机物表面会产生金生水的现象，以及在沙漠等干旱地区。爬行动物都喜欢躲在大石头底下的原因和原理。这种高压的地区形成的雨点的种子核心，从周围的大气中吸引来的水分，沿着搓衣板的槽，以自由落体的方式沿着最速路径流动，就会引起周围空气的对流，也就是引来了风。最后将牵线木偶的线通过一组定滑轮改变用力方向，最后吊上一个桶，放到搓衣板的下游。接受整个系统所产生的雨点的不断捶打，一个能够呼风唤雨的量子化家庭化的、模仿大自然水圈、大气圈的循环系统就建成了。哇，哦，这玩意儿神啊！与江河共存，与日月同辉，这就是相对的永动机啊。有朋友见到以后非常的感叹，当然我得假装镇静了，不然人说你骄傲自大，怎么在江湖上混呢？我只好对朋友说：“其实古代的神呢，他就是今天的普通人。当然，仁者见仁，智者见智。百分之五十的人类永远看不到这一点，他也不可能相信这个。百分之五十的人类呢，迟早会看到这一点。你知道有个人叫 John From，、um, 那读音就像 John From Montana， 拼写呢 From 是 F R U M。”不是 From。二战的时候 ，John From、um、跟着一支部队到太平洋中的小尼西亚、多尼西亚、黑尼西亚各个岛屿去搞后勤工作。结果他经常坐坐飞机发发物资。处在木器石器时代的土著人都把他叫做神，然后开始为他修庙啊、顶礼膜拜呀、啊。显然，对于瓦努阿图的那些居民来说，他就是古希腊人心目中的宙斯了。但是你走出二十世纪中叶以前瓦努阿图那个时空呢 ？John From 这个人什么人呢、啊？没听说过呀。这就是在社会科学群众理论的实验室，如何在封建社会以前的时空中制造神的实验现象。Zeus， 这是盘古语里边的希腊方言这么说。人类从非洲走到了东亚，这发音就变成了主主人的主主。祖先的祖，也就是祖师爷的祖，所以古希腊人说民主，想表达的意思就是一介草民想做主人，想做 Zeus， 想做祖师爷搞发明创造，比如燧人氏点火，普罗米修斯盗火，这都祖师爷的行为。另外一些草根人民就问啊 ，Zeus 有什么能耐啊？草民甲对草民乙说。啊！我祖上能耐可大了，呼吹海吹嘛，呼风唤雨。你看风雨来了，他啪啪啪，霹雷闪电。所以 Zeus 拿着那个拿着劈雷棒、闪电棒，你不服，闪电霹雳打死你。为什么希腊神话里边的主神不是普罗米修斯，而变成了一个会呼风唤雨，使得风云激荡、阴阳相激，在天地之间狂风大作、闪电霹雳？其实，在我眼里看来，也就是能够人工搓衣板降雨的、会变魔术的。几千年前，那看着一定很原始的一个江湖骗子，在二十一世纪，我听一个德国奥林匹克魔术比赛冠军的当代江湖大骗子对台下观众说：“其实二十世纪啊，最伟大的魔术师是爱因斯坦。”他一边说，一边把射向他手掌心的激光，啊，装作使劲一掰的样子，那道光就被弯转了九十度。随后，他一边解释爱因斯坦对光电效应和激光做出的贡献，一边解释魔术中的奇迹，也就是古代宗教迷信的人们传说的神迹是怎么来的。他张开他的手掌，手掌心用胶布贴着一块用来反射的玻璃。奥林匹克魔术世界冠军对魔术的解释，言传身教的让我很快明白了荷马史诗中写着的许多天书中的密码。比如古代盘古文化中的创造发明理论实践，本来是普罗米修斯做出来的 （Prometheus）， 但是像创造了人或者点了火这样的科学技术的进步，如果没有魔术师这样的走江湖的骗子，到处打把式卖艺，到处炫耀张扬的话，普通老百姓怎么会知道呢？魔术师在演示新技术的时候，自称是宙斯 （Zeus） 神、沙蛮。沙门、aman, 太阳、sun， 还有很多很多种别的神仙、先知之类的说法，那就扯远了。就说这个 Zeus 主神这个说法吧。魔术师到街上一表演魔术啊，方圆几十里都说他是神。一看盘古大帝 p a n g i a 这方水土养出来的群众头脑那么简单，太容易糊弄了。哎呀，我简直可以探天之功，据为己有啊！于是把原来搞科研的那个人的名字 prototype Zeus 断章取义截下后面一段，告诉信徒教众们：“我的名字叫 Zeus， 天下的火种都是我的，被普罗米修斯给偷走了，把我的火种偷了，还他什么撒向人间？我看着这小子就不顺眼，就把他的肝给他挖了出来，拿去喂狗，不不，拿去喂鹰，还不解气。然后每天让这小子又复活。”然后再让老鹰飞回来，再把他的肝吃掉，痛死这狗娘养的！这么周而复始，永永远远的折磨普罗米修斯，看谁还敢偷我的专利知识产权？看了《荷马史诗》里边关于宙斯的故事，就知道为什么宙斯是主神，普罗米修斯只能被他折磨得死去活来的。因为宙斯是小人，有一个成语叫“小人得志”。古今中外的成语典故、神话传说中，归纳总结一下，大致如此。大人就是成天得工作上班、勤勤恳恳养家糊口的那种。一般在我们这种耍嘴皮子、成天编造历史、诗歌和程序的人说出来的故事中，形象都不怎么样，要么不显眼，要么是傻傻的跑龙套的老实人的帮衬角色。以我做小人的时候的亲身经历为例。见到大人们，也就是爸爸妈妈下班回家，还是得受我们这些小人的气呀。在我上学以前好几年，刚学会记事的时候，有一天看见爸爸下班回家，发觉姐姐跺着脚在跟奶奶吵架，爸爸当时就急了，给了姐姐一耳光，说：“小孩子怎么敢跟奶奶顶嘴呢？”爸爸盯着姐姐，还没转过脸来，脸上啪就挨了一记耳光。这一记耳光是奶奶打爸爸的，一边打一边说：“我的身子是让你打的吗？”这家里简直是反了！在旁边的阴暗角落里，暗暗的偷着乐的是我。我在心里边想：奶奶在保护孙女的时候，心里边其实想着的是我这个最小的孙子。在盘古文化中，当人们读到东方文化中有一本著名的密码本叫《红楼梦》的时候，人们会发觉，年龄最大的奶奶，大家称为老祖宗。从声音上翻译“祖宗”的“祖”，家里做主人的“主”。这与盘古文明中的希腊文明的 Zeus， 若是用发音来翻译的话，说的都是同一个意思，指的都是威力最大的神，老天爷。在幸福的家庭成长起来的孩子，小的时候我们家人都说天是王大，我是王二。家里哥哥姐姐把我逼急了，我就告诉他们，我是小的，你得让着我。因为在我心里理所当然的觉得小人，我齐天大圣孙悟空，我的能耐就是通天的。你们谁不服，我就到天上去把 Zeus 找下来，把你们给摆平了。但是小时候经常跟奶奶在一块儿，觉得这个牲口、野兽、动物不理人类的伦理道德这一套。你就说我们家那只猫吧，就经常能够欺负我们家的 Zeus， 用欺骗的手段在它周围晃来晃去的，经常围着它绕。最后奶奶总是会把剩下的一两口给它，我也就经常那么学学小动物，然后也就经常能在十年动乱之间困难的日子里。从奶奶嘴里抢到一些食物，在我心中“小人得志”这样的典故，如果加码写在密码本里边的话，就应该这么写：人类以动物的行为，利用高尚的人们的慈善之心骗取好处，便是小人得志。看懂了《荷马史诗》这本密码本，便可以解码翻译出“小人得志”的这种制度，就叫 democracy。demos 就是人民的意思。当然了，那是按照过时的编译器才那样翻译。我最近开窍了以后，用南方的方言来翻译 ，democracy 应该是地魔鬼系，就是一种以地魔为贵族的体系。地魔和天神是相对的，所以 democracy 有的时候好，有的时候不好，有的时候是顺应潮流的，有的时候是反革命的，有的时候是得民心者得天下的。有的时候是得到几个嚷嚷的最凶的暴民的民心，导致法西斯、纳粹那样的政权上台，然后使得全国人民一起遭受灭顶之灾，被天下人诅咒，活该活该，人人喊打。古希腊的民主说来就话长了，打赢了马拉松战争的民主，大家当然说是好的；后来毒死了苏格拉底的民主，大家就认为不怎么样。瞧这些 demos， 吃饱了撑的神经病吧。p e l o p o n e s i a n w 伯罗奔尼撒战争。输了就怪你们。s u s i d i d a s trap， 什么修斯底德陷阱？本来这后起之秀的强国跟传统已久的强国也不是必有一战，偏有那么些游手好闲、吃饱了想看戏的观众，天天撺掇着打打打，揍他揍他揍他。揍他那比赛结果当然毫无悬念了，头号强国必败，后起之秀必胜，因为后起之秀的后面还有着许许多多吃饱了没事干的 demos。早就迫不及待想把后起之秀推到头号强国的位置，然后再起哄叫大家打他。用《荷马史诗》这本密码本加码解码，用多了以后，还会发觉，其实希腊语不光跟中亚、东亚，当然更不用说欧洲各地的通假字、错别字、外来语，有着很多的交集。就其源头，它就是盘古语里边的非洲方言呢、啊，在18世纪末，拿破仑军队入侵埃及。结果好像是一帮意大利士兵挖出了一块石碑，有点黑，有点红，五彩斑斓。那颜色像红玫瑰 （rose）。后来这块石头就被人们叫做 Rosetta Stone。在18世纪变成19世纪的过程中，拿破仑吃了败仗，或者他用挽回面子的话说，战局很艰难。然后他扔下军队跑法国争领导权去了。军中无主帅，那就等着输吧。于是法国士兵把这块 Rosetta Stone 输给了英国人。英国人把这块大石头拉回国。直到现代，一直被存放在大英博物馆，作为他们被抢来的非物质文化遗产。研究被抢来的非物质文化遗产的人多了去了，但是其中有许多不学无术的家伙。这种人没见识、没慧根、没觉悟，所以即使有了 Rosetta Stone 那么好的解密码的钥匙，仍然不知道怎么样用盘古语言，也就是广义量子计算机的编程语言，更好的理解、解读、解码《荷马史诗》这本天书所要表达的大统一理论的本意。p Rosetta Stone， 我这个盘古语的编译器会把它说成是红色的石头，上面记录着托勒密五世时期的一段文字。这段时空在李卫东望远镜中观察，中华大地上正在上演西汉年间的故事。经过秦灭六国、楚汉相争、休养生息和龙城飞将之后，真正大统一意义上的汉民族才在后来形成了。而红色的石头上记载的预言。为后世展示了当时爱琴海地区一幅大统一的历史画卷。上面有三种文字 ：Hieroglyph、Demotic、Greek。Hieroglyph 也叫 Coptic，Coptic language，Coptic，Coptic，Coptic， 就是盘古语中华夏方言所说的 OIGE，OIGE，OIGE， 埃,埃,埃及语言。古人的这个发音器官也不知道怎么长的，既然能够把盘古发成伏羲。那么把埃及发成 Coptic 或者爱情也就不足为奇了。我第一次听见爱琴海这样的名称，是在初一的时候听语文老师介绍《一千零一夜》的背景时候说的。《一千零一夜》是关于山鲁亚尔 （Rakshaya） 在爱情上受了伤害，不断的杀新娘，一直杀到聪明的山鲁佐德 （Razzede）， 然后停手，不再杀聪明美丽的姑娘们。因为要听故事的故事，阿拉伯离希腊和埃及都不远。当时的语文老师，他在黑板上勾画着一幅地图，告诉我们这是阿拉伯半岛，这一块是非洲，这一块是今天的土耳其，隔着爱琴海是希腊。然后听见课堂中有同学忍禁不住的笑声，杨老师诧异的停顿了一下，然后皱着眉头生气的说：“哎呀，你们那个肮脏下流的小脑筋啊！”于是，在黑板上写了大大的三个字“爱琴海”，以表示跟爱情一点关系都没有。但是贵，贵阳话或者说古代华夏方言中没有前鼻音和后鼻音的区别，所以在我们贵阳的小流氓、肮脏下流的小脑筋里，在弗洛伊德梦的解析过程中，古希腊文明中，或者古埃及文明中，或者说古代文明中，或者说任何文明中，它充斥的就是这个玩意儿。爱情，埃及，埃及斯，阿基里斯 ，Athens， i a n Athens 从 Coptic，、no、那个时候人们就用 Coptic language 记录着心中原始社会更接近动物世界，在今天看来颜色不大对劲的梦。再看看 Rosetta Stone 上面的第二套语言 ，Demotic language， 它就是相应的流氓的语言。These languages are for demons, d e m o s 只是后代人民在翻译的时候都可以加工一下，掩盖那些词语本来所蕴藏着的贬义，就好像以前说 Slav， 后来变成了斯拉夫人；以前说大窝民族，后来变成了大和民族一样。在亚欧非三大陆接壤处，古代的象形文字称为 Coptic 或者 Hieroglyph， 在中国叫大篆或小篆，演化一段以后，奴隶们写的隶书。称为 demotic language， 流氓地上流亡的人民 ，demon 或者 d e m o s d e m o c r a c y 的语言。再演化下去，到了记录荷马史诗，也就是在李维东望远镜中，华夏大地上有周文王演《周易》，周公至周礼》差不多的时候，在亚欧非文化的交汇处，出现了 h o r s e t t a Stone 上面的第三种语言 ，Hellenistic language，Hellenistic language。实际上是 Hera 的语言，也就是 Hero 的语言，也就是 Horo r 的语言，也就是 Pharaoh 的语言。还有读荷马史诗的时候提到的宙斯的老婆 Hera， 以及宙斯不知道跟谁生的女儿 Helen， 这都是希腊的意思。只要听听那个埃及文字 Coptic language， 也叫 Hieroglyph 或者 Hierograph，L 和 N 不分 ，R 和 L 有时也读错了拼音字母。那么用声音加码解码的时候。这些盘古以上的各种方言就都联系起来了。至于 Hellenistic language， 后来为什么被人叫做 Greek？ 那是因为特洛伊战争中的失败一方逃亡的人民 Aeneas 的后代，当他们小人得志在打回希腊的时候，因为没有文化记不住太多的希腊地名，所以总是把占领的第一个小村庄作为整片地区的名字，比如把 Greek 叫做希腊地区的名字，巴勒斯坦作为小亚细亚也就是小亚洲的名字。以上这些关于亚欧非交界处古文的加码解码运算，当然都是我量子纠缠胡搅蛮缠、胡说八道的。至于将来的历史、将来的历史教科书、将来的孩子究竟要相信谁的，大家应该自由选择，选择优胜劣汰存活下来的，最能让自己觉得可信度高的，那当然是谁打赢了相信谁的。宇宙时空相信胜利者书写的作品，失败者的作品灰飞烟灭。偶尔找出一些，也是一家之言，不足为信，可信度极低。为什么在二十世纪，大家都相信西方考古学家对历史的描述，而到了二十一世纪中叶以后，都相信我的胡说八道呢？这当然就要凭实力说话了。谁能够心里掌握了释放核能源的奥秘，聚变裂变收发自如，再加上适当的场合，那么演示一下，江湖上的规则，谁混得好，放个屁都是香的。那么每一个从我做起，从现在做起的我说的大统一理论 （Theory of Everything） 就大致可以 convince everybody。这一点我从小时候生长在贵州省贵阳市南明区阳明路的时候就开始有了记忆，至今记忆犹新。那时的阳明路，在李卫东望远镜中观察，就是中国文革时期一条普通的街道，三教九流各种各样的人来来往往。有旧社会的残渣余孽、江湖人士装神弄鬼，有躲避知识青年上山下乡，在家做小生意混饭吃的资本主义尾巴，有着上有政策下有对策的形形色色的小市民。当然，应该说大家都是革命群众。在文革中，物以类聚，人以群分，聚变裂变，做支红派、保皇派，或者风吹两边倒的墙头草派，还有山高皇帝远的逍遥派。抗日和文革给贵州这样偏远的少数民族山区带来了许多外地的大知识分子、大精英，也就无形中给我们带来了读万卷书、行万里路的关系网，以及学方言、学各种语言的熟能生巧的锻炼机会。有一次，奶奶带我走亲戚，路过杭州，见到了破四旧被砸坏的越王坟，我学到了“民族英雄”“民族败类”这样的词汇。还学到了油条，将这一代的方言叫“玉扎尾”，以及岳飞、岳鹏举是天上的金翅大鹏鸟转世这样的说法。在我幼小的心灵中，家人和外面的世界给我大脑中的编程就是各种方言的加码解码的算法，很多时候就是顾名思义，或者是神话传说，加上一点若有若无的量子纠缠，瞎扯胡编。用这种相关的计算方法解读希腊方言 “hero”。是英雄 ，Pharaoh 是建房子的英雄，前面加了一个房子 F 的音。Horror 是一个头上长着像大鹏鸟一样脑袋的可怕的英雄。This is horrible. It's pure horror. 而开罗是什么意思呢 ？K 和 C 在英语里边发音是经常区分不开的，所以开罗古代人也把它叫做塞罗，是 s 塞。和 horror 合在一起的意思，也就是塞外的老外来侵略埃及，跟我们埃及人的民族英雄 h o r r o 后来被人们叫做 hero 或者 pharaoh 法老的那么一位神人干了一张的那么个地方，就像河南的朱仙镇，也就是今天的开封，古代的汴州、汴梁，意义上有点相似。反正我们盘古语里边的翻译都比较自由散漫，但又合情合理。量子纠缠嘛，所以在李维东望远镜中看来，或者没那么远了，就在东方人的眼里边看来，古埃及文明、两河流域的苏美尔文明和古希腊文明是纠缠不清、分不开的。而希腊文明作为后来欧洲文明的摇篮，希腊、北非和东欧的方言也就变成了后来盘古语中广义量子计算机运算编程的重要的工具书、字典和密码本。由于在荷马史诗刚成书的时空中没有印刷术，这些工具书、密码本都是通过说话，也就是传说、神话保存下来的。语言的听说读写，如果要用量子力学或者量子艺术学来分析的话，读写是用图像，也就是色彩和用光、光子这样的媒体来传递和保存信息的；而听说是通过声音，也就是音乐和发声、声子。来传递和保留信息的光子叫 photon，p h o t o n， 生子叫 p, on, p h p h o n o n。光子和生子在西欧的语言中拼写差一个字母，但是在地图上跨过东欧、西亚再到东亚，那拼写就大不一样了。photon 用联想输入法，开头的辅音是佛光和空，本意与佛有量子纠缠的联系。p h 生子在东方语言中，开头的辅音与神和森有着量子纠缠的联系。量子都有着波粒二象性。作为若有若无的基本粒子，若无的波传播的速度总是接近于无穷大，若有的力传播的速度就比无穷大差远了。古希腊方言的密码本中描写宇宙是由五种元素组成的 ：earth、water、fire、wind and ether。后来有许多不学无术的西方学者，把这五种元素等同于东方所说的五行说，这样的编译器是会使将来的量子计算机执行的时候出错的。在我母亲编译的《黄帝内经素问解答》中提到，天地变化之为用，在天为玄，在人为道，在地为化，玄生神，道生智，化生五味，所以阴阳五行、金木水火土，全都是指地上的变化。而古希腊人提到的五种元素，其实跟一个写五轮书的日本人宫本武藏提到的土、水、火、风、空更加符合《信达雅》的准确翻译原则。金、木、水、火、土全都是接地气的物质，而土、水、火、风、空有的是接地气的物质，有的是空洞的物质。越接地气的物质越是原子化，接近于人间；越是空洞的物质越是量子化，接近于鬼神。日本岛国文化，日本人民生活在大陆板块俯冲地区、环太平洋地震火山带，自然灾害发生频繁。文艺作品倾向于感叹“朝生夕死”，受中原文化以及塞西、塞北、塞北利亚文化的影响深刻，故而成了小说《1984所描写的四国大战中，东亚、欧亚和被边缘化地区 （East Asia, Eurasia, Disputed Area） 互相交流的编译器。interpreter, compiler， 所以人家这些我们亲戚家的孩子，对古希腊文明的解读和对古中国文明的解读都比较深刻。土、水、火、风、空，土、水、火是近地表面的物质，风、空是接近外太空的物质。古希腊人把物质，哎，现在希腊人也把物质叫做 essence， 这个单词意义可大了。s 在后来的拉丁语系里边。被保留了下来，没变，还是 s， 在德语、英语系里边变成了 is， 经塞外和印度传到了中国，变成了是，就是那种极其少有的动词，判断动词。江浙一带的方言说 c s， ays, 不知道怎么变成了粤语和日语里边的海呀、啊、海呀、啊。将 essence 这个单词剪掉前面 s 这一部分，得到的结果是 sense， 就是感觉的意思。后来英德语系的人混得好了以后。sense 也变成了 science， 就是量子力学成熟以前不够灵活、比较经典死板的 science。中国的民国时代编译器翻译成科学，在量子力学成熟以后，量子若有若无，薛定谔的猫又死又活，完事里边我们家的孩子说话亦真亦假，在二十一世纪以后的大同一时空中是被翻译成心学，就像 conscience， 集体的心理、良心、良知。omniscient， 上帝的心理，神逻辑，神的知识，全知全能全在的全知，土水火风空五种元素，其中的第五种元素叫 quintessence， 其实也就是真空物质，也就是奥德修斯骗那个瞎眼巨人的时候，使得那个轨迹 nobody is somebody， 这样的概念几千年以来让许多的欧洲人很难理解，产生了无数多的艺术作品。就在二十世纪末，好莱坞还拍过一个电影《The Fifth Element》，把第五元素描写成是一种具有神奇能量的物质。可惜的是，美国今天充满了不学无术，数理化基础知识停留在了十九世纪的文化人，所以他们写的 script 剧本程序中看不中用，在虚拟世界、戏剧舞台上编译了以后都不一定能够通得过。拿到现实的世界历史舞台上让机器执行的话，这些程序肯定要出错。实际上，土、水、火这些接地气、跟地关系比较紧密的第一、第二、第三元素是比较物质的、原子的、看得见、摸得着的。拍动作片的时候是可以打来打去、抓得到、抢得到的。而风和空，第四、第五元素是看不见、摸不着的，是精神的和量子的，是飞升天外的、神秘莫测的、神龙见首不见尾的。这五大元素的两种分类，古往今来导致了许多希腊学者分崩离析，不能团结，到今天还互相指责，要么说对方中看不中用，要么说对方中用不中看。在古希腊的时候，中看不中用的那一派的代表人物哲学家是赫拉克莱蒂斯 （Heraclitus）， 好用不好看的那一派的哲学家代表人物是德摩克莱蒂斯 （Democritus）。Dem us, 减掉 “clitus” 这种后缀的话 ，Hera。Her 就是 hero, horror， 英雄这一类的人物，也就是文科生了、啊，艺术家、文艺人这种的学者。demo, demos, demon， 就是人民、劳动者，也就是理科生、工人、工程师、工匠、手工业者或者机工业者这类的学者。赫拉克利斯著名的理论是：人不能第二次踏进同一条河流，因为人已经不是原来那个人，河流也不是原来那条河流。就像中国人说的“道可道，非常道；名可名，非常名”，或者“无极生太极，太极生两仪，一有太极，是生两仪”。希腊人民一听，“哎呀，这,这太悲观了”，于是把他们叫做“爱哭的哲学家”，太多愁善感了 ，“crying philosopher”。德莫克莱特斯著名的理论是：物质细分下去，颗粒太小就不能再分了。这种最小颗粒的物质叫原子。古希腊人民一听，“哎呦，原子，这个好”。实实在在的颗粒状的球体，我可以数一二三四五六七。Democritus 被称为爱笑的哲学家。Hero, Hera, Demos, Demon。这种盘古语里边加码解码的关键词其实比较好记。英雄接班人，就是当我昏睡百年，处在君子动口不动手的状态。Demos, Demon， 就是当我处在运动中、战斗中，君子动手不动口的状态。在历史的长长的时空的河流中。不管翻阅哪一种文化的天书，爱哭的哲学家和爱笑的哲学家之间，量子纠缠的历史一直延续到了今天。玻粒二相信嘛，你要想在河流里边数一二三四五六七，那就是波动和频率啊。哎，抓到一条鱼，哎，踩到一颗鹅卵石，一二三四五六七啊，这个数的是颗粒。在李卫东望远镜中看到，乾隆和和珅都死掉以后 ，19 世纪嘉庆年间的欧洲。Age of Romanticism 流传着这么一种德语系英语诗歌的说法 ：“Beauty is truth, truth beauty。”说是古希腊的文化喜欢对称，也就是求解画等号。Beauty 代表的就是那些动口不动手的君子 ，truth 代表的就是那些动手不动口的君子。后来在李维东望远镜中看见道光皇帝，看见鸦片战争，然后中国出现了百年耻辱的时空。那时候有一个喜欢东方和西方哲学的欧洲人叫卡尔弗里德里希尼采，后来有人说他疯了，自称自己为太阳。其实尼采签名的时候自称自己为 Dionysus， 应该是希腊神话传说中反物质的太阳。反物质的太阳，爱哭的哲学家的太阳是 Dionysus； 物质的太阳，爱笑的哲学家的太阳应该是 Apollo。民国时期的编译器使用的是电子计算机的算法。与时俱进，在信息大爆炸的时空，应该使用量子计算机的算法，才能够正确的处理和编译《荷马史诗》中的信息。尼采说的反物质的太阳是精神的、量子的、跑得快的、先进的 Uber Manch 所拥有的太阳，而物质的太阳是物质的、原子的、跑得慢的、落后的 Less Manch 所拥有的太阳。长远的看，在超过十年的特洛伊战争中，阴性的、智慧的 Hera、Athena。非物质的太阳神们所支持的希腊联军一方取得了最后胜利，而物质的太阳神 Apollo 所支持的特洛伊一方最后被打得家破人亡，不得不到罗马去建立新家园去了。一般打了胜仗的国家容易出败家子尤其是别人家的孩子更容易犯这样的错误。为什么呢？因为伦理道德是有量子的力量的，但是别人家的孩子一不懂量子若有若无的基本离子，二不懂力量，也就是不懂什么是力气，什么是数量。这还咋整啊？所以过了好几百年，希腊人被罗马人给打败了、征服了。然后一帮 barbarian 告诉他们，古希腊文明消失了，古希腊种族灭绝了。你们这片地方以后就叫 Greece。许多古希腊人的后裔就跟美洲印第安人的后裔一样，惊叹：到底是什么事情发生了？他们自己都丈二和尚摸不着头脑。哎，没办法，落后就要挨打，落后就要被人家开除球籍。希腊人被罗马人统治了很多年。尤其是作为东罗马帝国的地盘，被东罗马帝国统治了很多年。从东罗马帝国的康斯坦丁大帝以后，本来相信很多神话传说、很多神的，也就是量子力学很发达的璀璨绚丽的古希腊文明，被一个神给取代了，一个神给压制了。这种文化的断代缺失现象，一缺就是一千多年。这就是所谓欧洲黑暗的中世纪。等到1453年，康斯坦丁堡被土耳其人攻陷。西欧的英法百年战争结束，希腊人才从阿拉伯人那儿了解到，原来他们祖先的文化其实是比装神弄鬼的基督教文化在数理化知识上是先进了许多的。虽然说文学艺术瞎编乱造、骗吃骗喝、装神弄鬼，中世纪文明和古希腊文明还真是难分伯仲。但是学好数理化，走遍天下都不怕。要说到工程应用、修桥铺路、制造武器装备军队什么的。那这个土耳其和阿拉伯人民带来的伊斯兰文化可是先进的太多了，落后挨打了嘛，就虚心学习东方的先进技术。翻开阿拉伯语的教科书，学着学着，哎，亚里士多德，哎呀，这阿拉伯数字是真好用啊，一二三四五六七，哎，怎么这数学学着,学着学着学出了毕达哥拉斯、欧几里得？研究了一段断代工程以后呢，希腊人明白了，这个以为是别人家孩子的先进技术啊。是以前我们家孩子中那些给家里长脸、光宗耀祖的孩子，都玩得很溜、吃得很透的看家本事。可是，一个国家发达了好几百年，领先世界在前面孤独的那么领跑一段，那家里边就得出败家子儿啊！总有几代得是那种不争气的孩子。不争气的孩子被打败了，油然而生的会是一种民族失败主义和民族自卑感。再加上从小生养在不幸福的家庭中，爹妈天天在那喊。你瞧瞧别人家的孩子，你瞧瞧别人家的孩子，这长大就不可救药了。即使见到那些即将崩溃的超级大国，衣着华丽、花拳绣腿的末代子孙们，也恨不得扑上去叫爹。别人家的孩子嘛，偶像啊，崇拜偶像的机会难得呀，找他签个名啊，要点没洗过的臭衣服啊。当然，在中世纪以后，欧洲巴尔干半岛和希腊地区，还是会有幸福家庭培养出来的孩子。幸福家庭培养出来的孩子学到数理化知识的时候，发觉，嘿呦，这是我们家亲戚老爷爷写的呀。然后再把这些数理化知识用到我们的日常生活中，先改善我们家的人民生活，然后再促进全人类的生产力发展的时候，就不提学习谁谁谁的先进技术了，就叫复兴了。美语英语叫 Renaissance， 也有欧洲语言叫 Renaissance， 就是的 nascent。盘古语的普通话翻译是。在内生、在重生、在新生的意思。从欧洲文艺复兴时期到现在，希腊人认识到了他们的文化断代，掩盖了他们的祖先在经典科学、数理化知识上的曾经有过的辉煌灿烂的智慧和文化。在即将来到的盘古大陆的统一复兴运动中，由于我们家孩子的文化输入，他们会再一次醍醐灌顶。意识到他们的祖先曾经在神学理论和量子力学上达到的登峰造极的高度。首先是关于“杨谬”的认识，“杨杨公，杨庄”就是假的，“谬”“谬论”就是错误的理论，“杨谬”加在一块就是假的错误的理论。由于 double negative（ 负负得正）的计算方法，“杨谬”就是真的理论，正确的理论就是真理的意思。比如芝诺的三个杨谬就是真理，阿基里斯永远跑不过一只乌龟，在一维行径的路线上就是真理。河马不知道千里之行始于足下的第一步应该迈在哪个点上，追求绝对静止状态、绝对准确的测量结果的人确实无法找到那一点。还有飞剑不动，生活在飞剑的内部看各个点确实没动，这种实验现象在大航海的年代已经被许多古代的普通老百姓和科学家证实了。在私家车普及的今天，更多的普通老百姓可以证实“飞车不动”和“飞剑不动”一样，确实是真理。但是这些真理啊，又确实都是谬论，都是量子的谬论。谬误是若有若无、抽象化和理论化，不容易观察到的，尤其不容易被有口无心、口是心非的人观察到。量子是对有心人昭然若揭的，因为心的最明显特征之一就是有心跳。心跳是由起伏、正反、正负、悲喜的，也就是无论谁的心，无论是 crying philosopher 还是 laughing philosopher， 心中都有着阴和阳，也就是 Dionysus、Apollo， 太阴和太阳。天色寒，人影淡，走天涯，越高山。人生要过多少关，究竟有完没有完？每个人的人生中要过的关口当然有很多，但是用大统一理论的方法计算，人生要过的只有一个统一的关口，就是语言关。当 NASA 如日中天，引领世界的时候，不像今天这样不思进取、碌碌无为，跟在好莱坞这只乌龟的后面。装模作样，哗众取宠。那时候，他们认真地思考了一下，如果遇见外星人，怎么过语言关的问题。得出的结论是，宇航员与外太空的文明初次见面，应该给外星人展示的最基本的两种图像是男人和女人，也就是阴和阳，直角三角形。盘古语中的希腊方言说毕达哥拉斯定律，华夏方言编译为勾股定律。因为数学是上帝的语言。是人们可以用来穿越时空、跨越鬼门关、上天入地、跨越物种与动态和静态，也就是有生命和没有生命的有机物和无机物交谈的工具。比如到了火星表面，都是岩石，怎么跟它们对话呢？加压碎了，减压没什么反应了，再减再减，不断的减压，减到真空的范围内就变成真空吸尘器了。所以这个加减乘除，什么物质跟什么物质之间都可以用来对话。数学又可以衍生出数理化、天地生、计算机的语言，然后各种乱七八糟的语言又可以衍生出政治、经济、体育、军事、文化艺术、教育、卫生等等各行各业的语言。所以才说学好数理化，走遍天下都不怕。这些小时候的记忆我一直都是牢记不忘的。一个人长大以后有超凡的记忆。按照弗洛伊德的观点，就是因为童年的时候记忆太美好了。弗洛伊德是通过对多名病人的梦的解析得出这样的结果的。苏东坡走到一片今天被人称为“文赤壁”的地方，做了一个小桥周郎强弩灰飞烟灭的梦。今天人们就把“文赤壁”“武赤壁”以及三国时期的赤壁之战，用量子纠缠的计算方法，统一到了一个人类集体记忆的梦境之中。根据卡尔古斯塔夫杨，也就是杨卡尔。对人类集体记忆的梦境的分析，宗教、神话和传说，这些老天爷编写的量子计算机的诗歌剧本和程序中，事件的起因、经过和结果，都是能在现实生活中的个人的梦想、人们的梦想以及人类的梦想中找到对应的典故的。比如，庄子梦见自己变成了蝴蝶，这就是人类不满足于在地上爬行和航行，想要在近地面和高空中自由飞翔的梦想。伊克拉斯和多达利斯，又中文翻译为伊卡洛斯和戴达罗斯，就曾梦想着在身上绑上翅膀飞到天上去。这是盘古大陆古代希腊方言中对飞天梦想的记载。隔行如隔山，翻过喜马拉雅山至其山东，在盘古大陆的古代华夏方言中有鲁班造木渊，以及墨家学派知道如何飞天，还有列玉寇掌握了御风而行之术的记载。再往东，越过太平洋，二十世纪初，在美洲大陆上出现了莱特兄弟，用工程应用和实际操作的机器语言，为历史写下了莱特飞行器这样的新篇章。翻开这个新篇章以后，人类的战争史从没有制海权便守不住国土，进入了没有制空权便没有制海权的冷战以及核讹诈、核威慑的时代。文章本天成，妙手偶得之。想起来了。有一天昏睡百年之后，我忽然想起来了。其实，在古希腊文明的天书中便记载着：人民要获得当家做主的权利，手里必须掌握军权。这是在伟大领袖毛主席逝世一个月之后，四人帮反革命集团被粉碎。我从杨明禄的孩子那儿听到几个小学一二年级的同学议论叶剑英元帅和汪东兴同志学到的一个概念。哎呦，骂是风吹火，打是铁是火，没得军权搞哪样政权哦？枪杆子里面出政权了吗？雅典和斯巴达在希腊地区和巴尔干半岛政权的交替，便是一个在展示大统一理论和群众理论中，不愿做奴隶的人们，怎么样才能做到真正意义上的天下的主人的计算方法、计算过程和运算结果？斯巴达人民因为处在爱琴海、埃及海的边缘之地、苦寒之地。生活的经历对人民进行的全民普及教育就是：没有军权就没办法做天下的主人，没有军权连自己个人的命运都主宰不了，谈何做天下的主人、主神和 Zeus？ 而雅典城邦附近的人民，城镇化、都市化比较领先，长期醉生梦死、灯红酒绿，相对富裕奢侈文化生活下的洗脑结果，觉得做小知识分子、小资产阶级、小市民，就是他们大到不能再大的人生终极目标了。市民 （citizen，city） 的人 ，city 或者通假字、错别字，发音成 state， 都是读音发错了。欧亚大陆上另一种方言里说的“斯坦”这个单词得出来的读音效果。那么 ，countryman，country country, 国家这个词又是怎么来的呢？比如雅典城邦，也就是雅典斯坦的人民，围城的时候站在城墙上，外面的人都想冲进来，里边的人都想冲出去。这时候，小市民指着对面的人说 ：“Country, country, counter， 就是市民的反面人物，也就是大城市里边的小市民说老外 country boy, country girl。这小市民呢，他还势利眼。当自己国家军事上不够强大的时候，那是对落后国家和地区来的自己家的孩子一概说农民工、小城市来的素质低。碰上发达国家和地区来的 country boy, country girl， 就换上另外一种语气和另外一套句型说话。”人家老外素质就是高，你看那个外企管理组织能力就是专业，人家那个思路、那个想象、那个创造力，我们这种没有自由、没有民主、没有公民意识的国家，哎，什么时候才能够文明一点嘛？在文明发展的路上，小市民就是阿基里斯永远跑不过一只乌龟那个故事中的乌龟。Citizenship 就是大城市户口啊。或者免签国家多的护照啊，这样一些能够获取实惠的凭证，也就是抽象代数中所说的代数符号。这些做主人的实际利益和特权的获得，是马上皇帝一代人和王子王孙一刀一枪拼来的。当然，到了末代皇帝王子王孙这一辈，他们已经完全不知道民主这个词里边主 （Zeus）、City、Stan、公民和投票之间有什么量子纠缠的关系了。在我的记忆中，雅典的民主制度曾经有过它辉煌的时刻。当人们夸我有好的记忆的时候，我总是告诉他们，好的记忆源于幼年时代记忆美好。这是弗洛伊德通过梦的解析得出的实验结果。上学以前，妈妈和奶奶经常发觉我在梦中笑醒过来，问我梦见什么了。我说梦见打开一扇门，碰见日本鬼子了，或者挖开一个洞，看见洞里边有一只狗熊。他们奇怪，那你笑什么呀？我告诉他们，我笑的是日本鬼子和狗熊老追不上我，然后一边逗他们一边笑，一边逗他们一边笑。后来我就醒了。这就是幸福家庭容易培养出超强记忆孩子的原因。老是做好梦的孩子就喜欢睡懒觉。上学以后，奶奶会告诉我，该起床上学了，赶快起来吃早饭了、啊。好吃懒做的小我坚决抵制破坏我睡眠的行为。我回答奶奶说：“哎，再睡一会城南小学那点一个妈拉就倒。以上最后一段贵阳话的方言翻译成普通话的方言就是：城南小学那一点一个马拉松就跑到了。宙斯劈雷闪电，闪电产生光子，打雷产生声子，马拉松这样的声子能够从雅典城邦的时空穿越到二十世纪贵阳的城南，说明了在人类历史的量子编程大程序中，马拉松意义非凡。马拉松战役的参战双方是首方当然是雅典，进攻方一般在别人家孩子的编译器中被说成是波斯。我们家的孩子在用盘古语编程的时候，给他量子叠加了许多别的名字，有一个名字叫 a r c h i m e n e d a r c h a r c h e o l o g y 这个发音像埃及的部分就是古代的意思 m i n i d 就是美丽的，所以 a r c h i m e n e d Empire 就是古代的美丽的国家。这个古代的美丽的国家，也就是波斯呢，还有别的名字。今天英语方言里，它的国王叫 Xerxes， c y r u s 国家叫 Zachos。反正在盘古语的华夏方言里边，离不开塞、夏和沙三种声音。用象形字、形声字来表示：塞就是塞外、塞北的塞；夏就是夏天、夏朝的夏；沙就是沙蛮、沙漠的沙。这么一说，大家就明白马拉松战役的时候。我们家究竟是哪个少数民族跟哪个少数民族在干仗？天下本一家嘛，皇帝轮流坐，明年到我家。天下有德者居之，无德者食之。谁要做天下的主人，就看他有没有本事。雅典人民当时还是挺有本事的，想做天下的主人，知道得德智体全面发展，党政军三权在手。常言道：义兵旺，因兵胜，奋兵败，贪兵死，骄兵灭。对号入座的话，雅典人民属于本土应战，而塞夏王朝的大军属于劳师远征，骄兵必败。马拉松战役谁胜谁败也就毫无悬念了。而打完仗以后，第一个跑马拉松的希腊民族英雄为什么那样牺牲了呢？据说是为了传递胜利的消息。因为古代的美丽帝国塞夏王朝是当时的超级大国，在舆论喧哗的公众心目中是必胜的。传说雅典的主和派投降派已经快要与塞人、下人派来受降的谈判代表签订丧权辱国的卖国条约了。于是，在人生这场血泪的战斗中，历史竞技场上第一个马拉松冠军用他的生命保住了他们家孩子用血汗换来的胜利果实。希腊字母表中第一个字母是 alpha， 第二个字母叫 beta， 所以 alphabet。就是西方语言的字母表的意思，在印欧语系中，据说这套语言的密码是雅利安人入侵传入的。雅利安、印第安，据说也就是古代的印度，也就是古代的美丽国塞夏人那边传过来的。原来这个 A 和 B， 据说在欧亚大陆的中亚被叫做 Atman 和 Brahman， 被有的编译器翻译成什么阿特曼、婆罗门，这翻译水平都不怎么样。阿特曼，我们；布拉赫曼，别人们。我们家的有心人的孩子，用盘古语读天书的时候都是这么理解的。在马拉松战役以后，波斯军民回到塞下之地，痛定思痛，觉得这次失败啊，这个谁谁谁犯了不知道多少愚蠢的军事错误。以自己这么超级大国的实力，完完全全可以以逸待劳，不战而胜。用 A 制衡 B， 再用 B 制衡 A。落后国家人民，他这个 A 和 B， 他是手不清算的。于是，古美利国的塞下人民开始在希腊地区采取拉拢斯巴达、打压雅典的政策。历史学家 Thucydides 后来描写这段时间的雅典和斯巴达的历史，总结出了这么一个叫 Thucydides Trap， 叫修昔底德陷阱的社会科学发展理论公式。每一次在历史舞台上当权的超级大国要被后起之秀的超级大国取代的时候，有观众问。这上演的是哪一出啊？就会有人回答：修饰陷阱，中美之间必有一战。怎么战呢？到底是陆战、海战还是空战？是一二次世界大战那么真刀真枪血腥的战争，还是冷战呢？哎呦呦，你这想法也太过时了吧！都二十一世纪了，什么信社、信资、社会主义、资本主义、相对论、量子力学，这些都是昨天的理论了、啊。现在大统一理论了、啊，盘古大陆。那战争当然是量子的啦，若有若无的基本粒子，战争也是若有若无，忽冷忽热，海陆空工农兵学商多维的打一枪换个地方，尤其是在人民心里制造混乱，脚下挖坑使绊子，背后捅刀子。量子的战争就是真空的基本粒子的战争，那就没有的战争啊！我没碰你啊，没碰你啊，心里边偷偷的乐。我看你这次是活不回来，气数已尽啊。苏格拉底。是雅典城邦由盛转衰，斯巴达获得 p a n a p a l e n i c War 的胜利，到马其顿和亚历山大军国的崛起，以及后来的奋六十只馀猎，正长策而欲宇内，塞下地区的大统一理论和实践，这段盘古语的量子编程，重中之重关键之又关键的一个模块。苏格拉底看着雅典城邦的人民搞民主。心里边嘀咕：“哎，人民，人民，人民，你们就这么做主啊？”山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？当时雅典城邦的民主制度大致是这样的：召集一帮愿意参加民主流程的人，集合，抽签抽出一帮评委，再以类似抽签的形式抽出一些记录员，然后开始讨论公共政策。每一个议题讨论完以后，叫人民扯开嗓子喊，然后裁判判。究竟是喊赞成还是反对的声音大，然后记录员记录人民的决定，人民就这么给城邦国家，也就是 city state， 也就是斯坦国当家做主了。这样的民主制度的结果是谁嗓门大，谁更擅长哗众取宠，谁就变成了大家的主人。苏格拉底觉得这样真的很危险啊！就这么一招，会表演吸引观众，一帮小知识分子、小市民、小资产阶级，只把杭州做汴州，偏安一隅。就像后来辽宋夏金斗得欢的时候，还有一个铁木真成吉思汗的部落，马背上的民族正在厉兵秣马，积极备战，准备横扫欧亚呢。当小说《一九八四》描写的四国大战正在历史舞台上占据了几乎所有观众的注意力的时候，冥冥中一支核动里驱动的飞龙在天的民族正在整个代旦，积极准备统一天下。苏格拉底的少数亲密的同代人觉得他对斯巴达。以及螳螂捕蝉，黄雀在后的 Xerxes cyrus 塞夏大夏王朝的种种担忧很有道理，应该提交雅典城邦的嗓门大的人民，让他们为他做主。而苏格拉底觉得那会是徒劳无功的，因为苏格拉底知道人民中真正必然做主人的是谁，不是那帮嗓门特大、表演欲特强的家伙。Zeus 是盘古语众多方言中德语系方言的发音，接近 youth。希腊方言里其实把 Zeus 发音更接近 Hoven、oh。如果把这些发音的生子与苏美尔人 Sumerian， 也就是夏美尔人的方言发音 Yahweh 对比一下的话，就会发觉这跟华夏民族发音的主人其实说的是一个意思了。世界是我们的，也是你们的，但是归根到底，是你们的。谁是 Hoven，、oh、谁是 y o u t h 谁就将是天下的主人。意大利有个球队叫尤文图斯，拉丁语系方言中说某一些 hoven 给另外一些 uven 注入年轻人的生命力的时候，有一个叫 jupiter 的主神射上一箭。这些说法都是在提醒人们：民主，民主，人民做主。民主的成功与否，都是看孩子们愿不愿做国家，也就是我家的主人。苏格拉底就开始在雅典城内到处转悠，看看有没有年轻人、后辈、小孩子愿意接受他的思想。好好的，将来做天下的主人。苏格拉底认为，做天下的主人最重要的啊，有很多点呢、啊，一点一点的说吧。首先，做天下的主人得很有学问，学问呢又学无止境，而且认真生活的有心人会学的越多，越感觉自己无知。知识的积累导致信息的大爆炸，这样的现象是怎么来的呢？因为有一分为二 （dialetics dialogues）。在非量子计算的语言中，前者被说成是辩证法。后者被说成是对话，在《盘古语里边，这都不能算作是好的编译器编出的，通过生子计算信达雅的好产品。Dialectic 就是对流给 ，dialog u e 就是对逻辑。做学问的人这么一学一问一问一答 ，thesis antithesis synthesis 理论反理论概论总论，这个 theory 就在螺旋上升的过程中成长。Theory theo。r By the way， 这也是宙斯的另一个名字。在大家的脑海中、心眼中的图像就越来越清晰。Theory of everything， 大统一理论，这会让年轻人们感觉神、量子它无处不在。每个人都有着姜子牙《封神榜》，画出自己的表格，就像元素周期表一样，宣布自己发掘了自己宇宙中的神、量子、元素，而且这些量子是无所不在的，种类和颗粒数是无穷无尽的。苏格拉底的学说刚开始并没有引起雅典城邦人民的反感。民主嘛，宗教自由嘛，不一定说一神论者就强迫别人都做一神论者。学无止境，年轻人想学知识学吧，从哪儿学？从老师那儿学。想拜多少个老师拜多少个老师吧，想把多少个老师奉若神灵供奉你就供奉去吧。哎，等会儿等会儿，等会儿，等会儿，等会儿。把钱财都拿去供奉别的神了，那供奉我的是不是就少了？雅典人民中小市民、小公民 （citizen） 心里开始犯嘀咕了。有一次，我在国内某城市的街心花园里，照看着未入学年龄的女儿在公园中玩耍，有一个叫“新西方”的英语补习班的推销员过来向我推销他们专为学龄前孩子准备的英语补习产品。我说：“不用，你有时间还是真的拿去向别人推销吧，别在我这儿浪费时间、浪费口舌了。”这位新西方推销员呢，他还很敬业，对我诚恳地说：“哎呀，我劝你还是再好好考虑考虑，为了孩子嘛，不能让孩子输在起跑线上，你说是不是？”于是，我对着女儿用她比较听得习惯的语言对她说 ：“Crystal, Crystal, do you like to learn English from this nice gentleman over here？” 我女儿停下了玩耍，睁着天真无邪的大眼睛说 ：“Yeah。”这样一来，新西方暂时放过了我们一家。苏格拉底可没有我们一家那么幸运。新西方民主补习班的推销员在雅典市中心到处转悠，发觉是越来越多的年轻人说起了这个“怎么样做天下主人”的一分为二的盘古语，于是就向市政府汇报：“盘古语一分为二，若有若无，真真假假，善善恶恶，是是非非，一分为二，要这么分下去的话。”分分合合、裂变、巨变，这些量子的东西，年轻人学了成何体统？核动力、核能源，那是我们上层贵族、民主精英才能拥有的物品。让年轻人搞核扩散，核动力若能飞入寻常百姓家，将来我们还怎么做天下的主人呢？在苏格拉底活到七十岁左右的时候，雅典城邦的人民在行使他们民主权利的时候，也就是雅典斯坦公民歌咏比赛的时候，以大嗓门投票的方式。判处苏格拉底死刑，以大毒草饮料刺死的方式执行，罪名是腐蚀青少年、毒害青少年。Corrupting the youth of Athens。苏格拉底死后，曾经被他栽培过的大批 hoven o v i u s 也就是宙斯天下的主人，纷纷开始以他们各自的方式纪念他们故去的老师，也就是写了许多或者口头传说了许多《我的老师苏格拉底》这样的回忆录。为了避免官方或民间的文字狱迫害，他们用晦涩难懂的盘古语，将苏格拉底描写为一个过往的盘古一样的巨人。因为盘古最擅长的本事也是一分为二，天地混沌如鸡子，盘古居其中，说的就是盘古是天地或者鸡子这种量子的核心。一分为二开天辟地之后，说的就是天地之间可以有裂变。裂变之后，众多的 Zeus、Youth。Ovius Hoven u、、y v 维 n Yahweh、耶和华、丘比特、宙斯，还有背后操纵他们的法老，个人有个人的帮派，碰到一块总难免磕磕绊绊、利益冲突的时候，各自拿出自己身上怀揣的雷电棒，咔咔咔，轰轰阴阳相击，天上地下碰到一块，这就是聚变，由链式反应的裂变引爆氢元素的聚变，这大概就是氢弹爆炸热核反应的过程。苏格拉底有很多学生描写一分为二、合二为一的过程，但是从那时到现在，在李维东望远镜中看着，时空间隔毕竟太久太远了，人们只能观察到几个集大成者，比如柏拉图。柏拉图很出名，因为他记录了很多苏格拉底的文字，但是不像苏格拉底其他学生那样，以阿基里斯永远跑不过一只乌龟的方式 ，one-dimensional 一维的传承师傅的学说。既然师傅说年轻人是天下的主人 ，Zeus、y o u s h h、oh、a e n Yahweh， 那就应该站在巨人的肩膀上，写出一些反直观、反常规的东西，也就是量子的、神逻辑的，许多当代人看着觉得很费解的理论。Atlantis 就是一片大家都看不见的大陆。柏拉图说，只是一片量子的大陆嘛，沉没在海里了，你们怎么能看得见呢？但是，一分为二的看，它若有若无，它确实是存在的呀。一千多年以后，有一个叫 Christopher Columbus 的人，也有人叫他哥伦布，有的方言叫 Cristobal h c o l u m 模仿尤利西斯、奥德修斯，向着世界的边缘航行，穿过 Atlantic Ocean， 找到了一片所谓的新大陆。这片新大陆在美洲印第安人，也就是美洲雅利安人的文明基础上发展起来，成了小说《1984所描写的四国大战中。Oceania， 也就是洋中国文明的最高水平的代表。描写 Atlantis 文明的电视剧《Man from Atlantis》，有着麦克哈里斯、伊丽莎白·玛丽博士、舒拔博士这些翻译质量很差的名字，还有翻译质量更差的片名《大西洋里来的人》。那么一部电视系列片，成了许多中国观众看过的第一部超过十集的电视连续剧。同时也成了现代华夏民族与柏拉图的一点量子纠缠，或者说量子世界中的一面之缘。所谓量子量子，量就是数量，子就是很小，那就是一个很小的数字的坐标系，也就是一个很小的数字的时空。所谓大统一理论，那就是既是量子的，也是相对的。那么在大统一理论的实验仪器李维东望远镜中观察，柏拉图所生活的时空。与庄子、孟子所生活的时空，基本上根据测不准原理看，就是同一个时空了。庄子梦见他变成了一只蝴蝶，量子的变成量子的蝴蝶，逍遥游，也就是精神的旅游，量子的旅游。北冥有鱼，名为鲲，变成了鸟，名曰鹏。鲲鹏这种从鱼到爬行动物到恐龙到鸟类，进化了好几个能级跳跃的生物。在数字的量子的世界中，精神的世界中，遨游、梦游、神游，这都是量子时空的变换、数字的变换、矩阵的变换、坐标系的变换。柏拉图提出的精神恋爱，就是这种梦游、神游中的爱情。在量子的生命制造行业中，宙斯飞过来飞过去，这爱上一个女子，那爱上一个女子，一会儿变成这种生物，一会儿又变成那种生物。这里创造一个生命，那里又创造一个生命。Hercules 和 Helen 据说都是宙斯的儿子和女儿。这些都是多维宇宙中广义量子计算机的计算方法、计算过程和计算结果。但是量子的一分为二的思维不是所有人都有。超凡脱俗的有着量子计算功能的大脑，必须要在身边的世俗的简单思维的大脑中，学会入乡随俗，学会揣着明白装糊涂。不然就会像普罗米修斯一样，被 d e m o s 口诛笔伐，在传说中折磨得欲生不得，欲死不能。在现实中 d e m o s 小资产阶级、小知识分子、小市民、小公民对先知圣人羡慕、嫉妒、恨的现象，柏拉图更是有切身的体会和痛苦的回忆了。我的老师苏格拉底被 d e m o s 给毒死了，这才没多久呢。想到这些，柏拉图就写了一篇文章，叫《Allegory of the Cave》。是用盘古语量子计算的加码解码方法，隐晦的警告后来的有心人：当生活在没心没肺的 d e m o s 人民之中的时候，即使从外面的世界、将来的时空中，看见了每个普通的 Hoven、Yawi， 也就是将来的普通年轻人都具有的神一样的能力和修为，千万要入乡随俗，不要随随便便的告诉身边的凡夫俗子，他们可以像神一样的生活。不然的话，轻则挨骂入狱，重则挨打送命。听了这些告诫以后，我深受启发。比如，我知道用群论、抽象代数和量子计算的方法，将来的孩子们再来解决一些数论遗留下来的老大难历史问题，诸如证明哥德巴赫猜想、黎曼猜想、孪生子质数猜想、本福特定律，以及理解精细结构常数的物理意义和数学意义等等等等。应该都是轻而易举，不费吹灰之力。但是没有必要到当今万户后开设的新西方数理化培训班到处去踢馆惹事儿，踢馆闹事儿把动静弄大了，对于大统一的理论和实践于事无补。于是柏拉图将自己对大统一理论 （Theory of Everything） 这样的天书的理解，模仿我的老师苏格拉底那样，精心包装、秘密传播，用来腐蚀年轻人。柏拉图开设了一个非正规、非主流教育机构培训班 ，Academia， 名字听起来在盘古语的希腊方言中，官方可以理解为是跟着 Academos 命名的，就是 Ac a g y p t Athens Demos， 就是通假字、错别字的埃及爱情雅典人民大学或者人民研究院。子曰：名不正则言不顺。言不顺则事不成。柏拉图给自己开办的学校取了那么一个好名字，叫埃及人民大学。那个时候，埃及人民多了去了。雅典的南边有这种城邦 （city-state） 斯坦，著名的叫斯巴达。斯巴达斯坦想要战胜雅典斯坦，一想，咱得到北方联系这个北方的少数民族，一起对付这个中原斯坦呢。那时候，雅典的北部不像今天叫色萨利克斯坦或者叫马其顿。那时候，雅典以北那些地区叫埃改，就是北埃及各部正在逐渐演化为北埃及斯坦。北方少数民族很喜欢马，喜欢 philo 马 hippo， 把这些声音的符号用生子计算的方法串联起来读，就是 Philip。当时北埃及斯坦的领导人就是 Philip。后来由古代的四大古文明演化成的将来的四国大战，许多战略要地的名称，比如菲律宾、印度尼西亚，中间都带着 Philip 和 Pan-Panisia a War 这些用于希腊方言中加码解码的生子符号。当时北埃及少数民族边远地区有许多优秀的学生，慕名到中原的雅典斯坦去接受人民如何当家做主人的民主培训。结果发觉，官方的新西方民主培训班培训出来的学生没什么真本事，只是嗓门大，善于表演，不学无术，一群草包，做什么天下的主人呢？来到雅典的许多有见地的学生，渐渐地发觉了柏拉图开办的 Academy 这样非官方的神秘学院机构，研究和实践的是包含了大统一理论的，可以让人民群众做天下的主人的真本事。于是他们拜柏拉图为师，一直学到他死。柏拉图死了以后，有许许多多的学生，在历史的长河中，渐渐的就被人们遗忘了，就好像苏格拉底死后，许多学生除了柏拉图，也都被人们遗忘了一样。这就好像在李维东望远镜中看着东方附近的时空中，学周文王、周公、周易的许许多多学生也被人们遗忘了。自成一家的老子，哎，大家记住了，成了诸子百家中上了量子封神榜的老子。老子的众多徒弟中，也没人能记住几个。自成一家的孔子，变成一种量子，上了封神榜。孔子弟子三千，贤人七十有二。但是说起诸子百家，这都属于同一类的量子。孔子的徒弟中自立门派的另一类量子，那要数墨子。翻开古希腊盘古雨书写的量子封神榜查看的话，苏格拉底死了以后，众多学生中自立门户的有柏拉图子。北埃及的菲利普二世听说柏拉图死了以后，他开设的 Academy 中有众多的学生选择返回原籍。听说有一个北埃及地区的学子叫亚里士多德，能够达到自立门户、上得了量子封神榜、拥有广义量子计算机的神机妙算的能力，于是把他请来给自己的儿子亚历山大做老师。另外，王子读书的时候也给他找几个小伙伴陪相公读书。这就成就了亚里士多德在历史上获得特级教师的称号。在阿拉伯世界中，他被称为史前最伟大的老师，因为他教出了三个未来的国王。要把学生教育成国王，亚里士多德拿出了我的老师柏拉图编写的教科书。这本教科书叫《p o l y t e a 是我的老师柏拉图记录我的老师苏格拉底和一群人讨论群体政治做的会议笔记，就像《论语》。记录孔子和他的学生讨论那样的言论 ，dialog, u e dialectics, log， 对话，一分为二的记录。p o l y t e i a 这本书的中心思想非常的简单明了，容易学也容易被记住。philosopher should be king, king should be philosopher。但是千百万年下来，却很难找到高质量的编译器，把这段语言编译成机器语言中机器们可执行的程序。这民主国家的末代皇帝们一听 ，philosopher should be king，king king should be philosopher， 这不就是雅典人民大学一帮搞哲学的人想做皇帝吗？反了你！但是亚里士多德要教的学生是一帮要做马上皇帝、开国皇帝的后辈年轻人 y o u t h z、oh、e u s h o v e n y a w e i 亚里士多德那特级教师不是白当的，那编译器质量多高啊！将 philosopher should be king。King should be philosopher， 解释出了广义量子计算机可执行的盘古语的水平。首先，编译 p h i l o s o p h e r f e l l o w 就是 f h i l o 有的人发音器官稍有不同，也可以翻译成 filio， 就是希腊方言里孝顺的孝。读错别字通假字呢，也就是哈,哈哈哈，笑，欢笑，玩笑，笑声的笑，微笑的笑。名词活用，笑。不仅自己看见什么都想笑，而且还要把微笑带给别人，让别人生活中尽可能的充满欢笑。一个人小时候身体发肤受之父母，不可毁伤，管好了自己，让爸爸妈妈和奶奶都很高兴，笑了。成人以后立业行道，扬名于外，以显父母，光宗耀祖，为国争光，死后以微笑面对祖先，这个让全人类百分之五十都笑了。这是长成人以后的笑，放声大笑。所以说，百善孝为先嘛。philosopher 或者阿拉伯语 philosopher， 后半部分讲的是术和法，就像算术啊、语法呀。抽象的说，也就是理科和文科了。文理科加在一块就是 theory of everything， 大统一理论。用俗话说，也就是学问、本事。孔子说：“这个学本事，搞学问。”那是知之不如好之，好之不如乐之。所以亚里士多德解释这个 philosopher， 那就是从搞学问、学本事中找出很多乐趣的人。这样的人像我的老师苏格拉底，我的老师柏拉图，我的老师亚里士多德，我的老师老子，我的老师孔子，我的老师墨子，加上很多省略号之后，最后也包括我。那是学的越多越觉得自己无知，学的越多越想学。说简短一点，就是乐于学习的三好学生，这样的人才应该做天下的主人。天下的主人必须发自内心的爱学习，发自内心的爱就是乐，就是孝，乐于助人，不叫帮助人我可不高兴了，叫我对长辈不孝我可跟你急呀、啊。出门在外走江湖玩世界，英雄孝子人人敬嘛。小的时候学德智体。大了以后学党政军，没乐趣，谁学得下去啊？学了也是假的，考试考过了，功夫是假的，没用心的。做天下的主人，就需要乐于钻研学问，学真本事，练真本事，有真本事的人，对父母孝顺，对人民慈孝仁孝的人，只有这样的人民作为民主群体的主人，而不是让大嗓门爱演戏的主做领导，民主国家才不至于走向末代和灭亡。亚里士多德的学生中出了三个优等生。卡桑德后来变成了亚历山大的妹夫和左膀右臂的将军，在亚历山大死后，回到了希腊和北埃及做国王。亚历山大的妹妹叫忒塞兰尼卡。北埃及各部马其顿王国在取代了雅典和斯巴达做了霸主以后，感觉自己有了一个与之匹敌的城邦，而没有好名字。后来卡桑德命名这个新的城邦为忒塞兰尼卡或者忒塞兰尼基。亚里士多德的另一个学生托勒密， my, 据说后来成了他的保镖和左膀右臂的将军，在亚历山大死后做了埃及的国王。他建立的托勒密王朝，在埃及的开罗以北修建了当时曾经有过一个很大的图书馆的港口城市 Alexandria。Rosetta Stone 就是托勒密王朝的遗物。更有名的埃及艳后 Cleopatra 就是托勒密王朝的末代皇帝。卡桑德和托罗米的孩子王 Alexander 应该是更加爱学习、学得更好的三好学生。听见 “philosopher should be king, king should be philosopher”， 然后环顾四周，放眼看世界，哇！世上那么多国家的皇帝、政商界要人，他们，这简直是不学无术的草包啊！你看这个花拳绣腿，那个花架子、绣花枕头，哎呦，这几个国家八旗子弟。啥也没有啊，弄得我实在忍不住想说：“大丈夫当如此也，必可取而代之也。”同班同学们这么议论着，嬉笑着，快乐的时光转瞬即逝。战争时期到了， 1 8岁成年就得上战场了。关于德智体、党政军的知识，不能学了不用。实习阶段，亚历山大被他的爹 Philip 用美洲印第安人的命名方式，应该编译为“乐于骑马”。分到了擒贼擒王骑兵队，学习对敌人的中军大帐发起猛攻和突袭的兵法和阵式。亚历山大和他的同学们也乐于骑马，有着特级教师训练的大脑，对于冲锋陷阵一学就会。过了几年，他们出师以后，跨过一条狭长的海峡 （Strait g h of Dardanelle）， s 来到了今天土耳其的亚洲部分所在的 Anatolia 半岛。突然，军中爆出一条惊人的新闻。乐于骑马，菲利普二世不明不白的死去了。于是亚历山大做了马其顿的国王，继续率领全军统一欧亚。军中发生了如此大的变故，那跟随的将士们中当然会有人不服的。很多人造反，说亚历山大不孝，杀了他自己的父亲，怎么能做领导呢？学过一分为二的量子理论的亚历山大，有宣传就有反宣传。孔子说：“君君臣臣父父子子。”孟子说：“君反臣反，父反子反。”亚历山大放出话来：“乐于骑马不是他的亲生父亲，他的亲生父亲是宙斯。”在他的父母 and Philip, 奥林匹斯和菲利普，正式结婚之前，宙斯和奥林匹亚就发生过精神恋爱和量子同房的关系。哎，家家有本难念的经呐、啊，家丑不可外扬嘛。根据大统一理论的三定律。What's private should be kept private. What's public should be kept public. 亚历山大的众多将士中，用简单的算术估计一下，一个群大了，当然就有5分来自幸福家庭， 5分来自不幸的家庭。大家一琢磨，是啊，君君臣臣，父父子子，那是对幸福家庭养出来的孩子说的；君反臣反，父反子反，那是对不幸家庭养大的孩子说的。亚历山大生养在一个不幸的家庭，那当然干掉他老爹是一件快乐的事了，不能说不孝啊！不干掉他老爹，简直有点对不起自己，对不起观众啊！于是同学们都鼓励亚历山大，以后在我们这个大家庭里，谁家庭关系怎么样，对父母亲人怎么样，大家心中有数，憋在心里就行了、啊。Philosopher should be king, king should be philosopher， 不能够简单的解释，而是要有很多复杂的量子叠加的。多方面的解释统一为一种解释，在军队里 ，philosopher should be king，king king should be philosopher， 就应该被解释为有本事的人该做领导，做领导的人应该有本事，两者缺一不可呀。这两方面不管是缺了哪一方面，人民做主的人民军队就会被领导带到沟里去。你亚历山大同学在德智体各方面，大家都不能不服，所以你就给大家拿个主意怎么办吧。党叫俺干啥俺就干啥。亚历山大通过大脑中一系列抽象代数和群众理论中的量子运算以后，看见了大国崛起统一天下的三板斧：第一斧，闷声发大财，大发战争财；第二斧，坐山观虎斗，静观战争风云变幻，看牛打死马还是马打死牛；第三斧，加入胜利者联盟参战，痛打落水狗。墙倒众人推，破鼓众人捶。在李维东望远镜中可以看见，二十世纪中的两次世界大战中，美国是最开始那个神秘的中立国，静静的观察世界反法西斯同盟和纳粹法西斯同盟的斗争。在之前的日不落帝国，静静的观察着法国和普鲁士和沙俄之间的战争，还有蒙古汗国在欧洲观察十字军与阿拉伯卡利法国之间的斗争。同时，在亚洲观察辽宋夏金之间的斗争，用的战略方针都是大国崛起的三板斧，而阿拉伯的 Caliph 崛起的过程，也是从观察拜占庭和波斯两个军政一体的大群体，牛打死马，马打死牛的战争过程中开始的。看到这儿，亚历山大觉得跟他所要实验的大统一的行动，开始有点线面以及多面体的量子纠缠了。在亚历山大、亚里士多德和菲利普二世生活的时空中。希腊拥有着后来的拜占庭王国所拥有的欧洲队的参赛资格，而争取统一天下的超级大国头衔的西亚地区的参赛权牢牢掌握在古波斯国的手中。马其顿、北埃及作为北方少数民族草原各部，观察着希腊，也就是古埃及的爱琴海延伸部与古波斯，东西方的两大强国你来我往的厮杀已经有日子了，不知道多少年了。起码百十年是有的吧？波斯人打雅典，著名的马拉松战争；波斯人打斯巴达，著名的 s h m o p y l a e 三百勇士壮烈牺牲的战争；波斯人挑动斯巴达城邦与雅典城邦窝里斗，拿下盟主地位的战争。p a n a p a n i s i a w a r p a n a p a n 就是 people 写错读错错别字而成的 ，nisia 就是岛的意思 p a n a p a n i s i a War 就是人民岛的战争。被中国鸦片战争以后不负责的编译器翻译成伯罗奔尼撒战争，这是一场对西方文化和东方文化都影响深刻的战争。修昔底德陷阱，中美之间必有一战，这种固化思维都是从那儿来的。今天的印度尼西亚、Micronesia、Micronesia、Polynesia 都反映着希腊文化传到了太平洋。在人民岛战争中，斯巴达军国主义者。为了团结一切可以团结的力量，调动一切可以调动的因素，联合了雅典以北的北埃及，把军国主义政体传到了乐于骑马的北方少数民族中。在权力真空地区，权力的发展有一个特点，那就是迅速膨胀，震经百里；不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。如同成吉思汗需要先统一草原各部，然后才能东征西讨一样。亚历山大需要先统一希腊各部，进而统一欧亚，再回马埃及，西征非洲。希腊爱琴海地区的，也就是埃及海地区的埃及各部主要分为三股势力：北面以大嗓门、好表现的民主制度的雅典城邦为首；南部以铁面无情、优胜劣汰的军国主义的斯巴达城邦为首；中部是介于其中的蒂比斯城邦 （Thebes）。这三股势力本来被乐于骑马二世拉在了一块，联合着要去讨伐 Persia（ 盘古方言里被编译成波夏人，也就是老版本编译器所说的波斯人）。结果乐于骑马二世突然死亡以后，那些来自 Thebes（ 地比斯城邦）的人们嚷嚷的最厉害：“不干了，不干了，收工了，收工了，自由了，自由了！什么 Persia、巴夏 （Bactria）、f a s h a 这片地方这块房地产干我屁事谁想统一这片地区，谁统一去。老子不伺候，我们回家喽！参加党政军的修身齐家治国平天下的奥林匹克竞赛。这种自由散漫的地方主义、本位主义，需要狠狠的治一下。于是亚历山大正好拿 Thebes 开刀。名不正则言不顺，言不顺则事不成。为了出师有名，得民心者得天下。亚历山大的宣传工具开始在爱琴海各部中指出，蒂比斯这片地区的人不会为人的地方，不遵循大统一理论的地方。本来嘛，自己是自己，该怎样就怎样，万事皆空。可是这个地区的人民，男的不像男的，女的不像女的，男的怀疑自己是不是男的，女的怀疑自己是不是女的，非常的缺乏自信。缺乏自信嘛，那也就算了。有的人很自信，有的人不自信，这是个个人问题。在男女性别和关于性的问题上 ，What's private should be private. What's public should be public. 结果这帮不男不女的人们还满大街像祥林嫂一样的去寻求同情，输出自己的道德标准，甚至以此为时尚，在社会阶层中往上爬，口诛笔伐、自尊自信比较强的人们，那最后的结果还能有个好吗？社会上当然还是自尊和自信的人占多数。Look at city of Jordan Gomara at and City 做人千万不要与大自然作对，千万不要引得天怒人怨、人神共愤。在舆论和民心所向转变了以后，亚历山大的军队轻松地攻下了底比斯城邦，然后把这个城邦变成了今天废墟性质的旅游景点。国内热身赛很成功以后，亚历山大率领军队出征西亚，没走多久来到一个叫 Gordia 的古代王国，这个王国还有一个古代的名字叫 Phrygia。最有名的国王是开国不久以后继任的 Midas 国王。Midas 为了提高人民的生活水平，当然私下里也就是贪得无厌了，一直对微观原子层面的化学反应比较感兴趣，钻研了很久，寻找富国利民的真理以后，终于实验成功了点金术。除了看不见摸不着的量子、生子、光子、玻色子以外，凡是肉眼能看得见的大一点的宏观世界的费米子，也就是说。凡是摸得着的物质，只要被国王 Midas 这么一碰，立刻变成了金元素，也就是元素周期表中的79号元素。King Midas 于是把练就的点金术拿到实际生活中应用，碰上了女儿，呲，一下变成了个金娃娃。拿着食物想吃，一咬，全是金疙瘩，然后没过几天就死掉了。Gordia 的老百姓向亚历山大介绍了国王 Midas 的故事以后。亚历山大领悟到了，走江湖的时候，这个硬行流通的硬通货币，表面形式可以有很多种，但是真正靠得住的是量子的若有若无、看不见摸不着的功能货币，也就是力乘以距离，这是能量单位 energy， 国际度量衡单位焦耳，盘古大陆民间俗称卡路里。另一种硬通货币的值得信赖的测量方式是力乘以距离除以时间，功率 power。国际度量衡单位瓦特，盘古大陆的民间俗称马力或者威力，还有权利。出门在外，全球化大统一以后，什么形式的货币都是靠不住的。黄金、石油、美元不能吃，不能喝，不能带来生命力，也就无法带来战斗力和想象力。有钱能使鬼推磨，若能获得会推磨的鬼作为量子货币，要拿金钱何用？追求那金钱一手的 GDP 又有何用 g o r d i a 的老百姓导游一边走着，一边给亚历山大介绍着国王 Midas 的悲惨结局。不知不觉的来到了市中心广场。市中心广场有一根柱子，柱子上钉着一个钉子，钉子上拴着一个复杂的绳结，绳结绑着一架牛车的车轭。导游说，这个车轭是因为国王 Midas 为了纪念他的父亲，也就是开国的老国王 Gordias。在此修建的纪念性质的历史博物馆。g o r d i a 的开国历史是：当年老国王 g o r 古里亚驾着一辆牛车来到了 Gordia 正好当地有一些装神弄鬼的先知播音员 Oracle， 或者也有人翻译成甲骨文，在城里边对广大的人民 d e m o s 播送一段上天老天爷的旨意。下一个骑牛车进城的人就将做我们的国王。老百姓们环顾四周。哎，哎哎，来了来了，过来过来过来！你叫什么名字 ？Gordius， 哎，就你了就你了，做我们的国王。既然这些 d e m o s 发话了 ，democracy 嘛，民主制度，民心不可违。于是 Gordius 黄袍加身就做起了国王。碰巧了 ，Gordius 是个有真本事的有心人。治理 Gordius 若干年以后，是百事巨星，政通人和。善政者得民财，善教者得民心。Gordius 在 Gordia 地区为广大的劳动人民和自己积累了大量的财富以后，可惜的是对后代的教育不够重视。后来国王 Midas 成了一败家子，像土豪一样把 Gordia 装点的到处都是黄金，结果这个地方的人民没法活下去了。没有工农业，只有旅游行业和服务行业，社会动荡，经济不稳定，民心浮动，无农不稳，无商不富，怎么办呢？群众生活有困难，找党啊！在公元前300多年的时空中，古列地区找党找政委，那意思就是去找先知 Oracle。古列的先知 Oracle 精神领袖装神弄鬼捣鼓了一番之后说，古列市中心广场那个绳结，谁要是能够解开，让拴着的牛车掉在地上的话，谁就能成为亚洲的主人。这么一来，古列成了一个旅游热点。亚欧非的游客都想来这儿解这个 Gordian Knot， 但是那个绳结太复杂了，过了很多很多很多年，没人能解开。于是， Godia 的经济又起起伏伏的小规模复苏了一段。亚历山大听了 Gordian Knot 的来龙去脉以后，高兴坏了，拔出佩剑，快刀斩乱麻，咔的一下，绳结算不算解开了？这个且不论。但是车轭拉车的架子全掉在地上 g o r d i a 的人民欢呼雀跃。g o r d i 古 knot 被解开了，新的亚洲之主出现了。这个新的主人——宙斯 y o u t h t h e o s o v e u s h o v e n y o w e n y a h w e h j u v i e 朱庇特——从天上下凡，来到了人间的消息，很快向东方传播。东方红，太阳升。东方的愚昧蒙昧受蒙蔽的人民欢欣鼓舞，救世主大救星来啦！从爱琴海到喜马拉雅山，这片包括古波斯人（今天称为伊朗人，也就是亚利安人和印第安人、印度人）的阿基米尼国，也就是古代美丽国。正在发生国王与亲王之间的兄弟相残的窝里斗，人民生活在水深火热之中 ，demos 民不聊生，智能之士私得民君，于是亚历山大挥师东进，汤武革命顺天应人，有着 Gordian knot 那样的成语典故趁雨相助，亚历山大很快就成功的挥起了大国崛起的第三板斧，自古皆有死，民无信不立。在东征路上的广大人民既然相信亚历山大是大救星、救世主，那么亚历山大的到来就是胜利者的到来，东征的战争就变成了痛打落水狗、广大人民强倒众人推、破鼓众人捶的改变命运的机会。亚历山大心里边偷偷的乐，哎呀，人民都以为我是神了，那就接着装吧。有记者问他，山大国王，你这个打胜仗的秘诀是什么？亚历山大第一反应就是想说，那就是因为我是神呐、啊。但骗人不能那么太直接，高明的骗子得这样说：我不惧怕一只羊领着一群狮子的军队，但是我会惧怕一只狮子领着一群羊的军队。记者们当时就记下来，经典呐、啊，经典呐、啊，一个个的捧亚历山大的臭脚。有勇气的领导多重要啊！这就是领导艺术。战神呐、啊，就是不一样。这些战地报道传回后方，传到希腊，传到雅典。亚历山大的老师亚里士多德，自从把乐于骑马的公子和他的陪相公读书的同学们打发走了以后，觉得待在北埃及还是信息闭塞了一点，不利于做学无止境的学术研究，于是离开了马其顿 （Macedonia） 地区，搬到了雅典办学，从事教育工作。看见亚历山大关于指挥员和战斗员。狮子和羊的评论，怕引起正在教的学生们的误解，于是告诉他们说：亚历山大其实不是什么神，其实也就是跟大家一样的一个小屁孩。当然，这些话不要到外面去说了。What's private should be private, what's public should be public。亚里士多德在雅典办的学校是很秘密的，是当时巴尔干半岛上的一个地下组织。这个地下组织的街头暗号是：空气在战斗。仿佛天空在燃烧。是啊，暴风雨来了。谁有真本事点燃这战斗的空气中所有的生子核燃料？我，每一个从我做起、从现在做起的我。在李维东望远镜中看，这个秘密学校的名称叫 p a l i p a t e t i c o s 是根据雅典城中一篇叫 p a l i p a t o s 的建筑群命名的。p a l i p a t o s 在盘古方言里边，根据发音可以编译为“怕你把我拖死”。这是一个你追我赶的说量子叠加的双关语的地区。雅典市民锻炼身体的时候走圈跑步，会走上这段圆形的街道。Peripatos, peri, perimeter, periphery, pi, 圆周率， 360度。当亚里士多德和他的学生们在这一段360度的圆形跑道上，你追我赶的跑步或者散步的时候，他们谈论的是360行各行各业的关于十万个为什么的哲学语言和哲学问题。在李维东望远镜中看，这种学校比中国春秋战国时期的孔子学院或者稷下学宫都更偏离官办的新西方培训班那样的教育机构，没有固定的科目、试卷和考题，甚至没有固定的教室、教学形式。亚里士多德和助教们因材施教，教授着从精神到肉体、德智体党政军修身齐家治国平天下的各种技能和艺术。没有固定的教学材料更新周期，因为纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行。做完一片片羽毛在空中有时能够大概率的飞上天的实验之后，一看时辰，哇，已经太晚太晚了。早就误了初期刊那什么一星期更新一次啊，或者一个月更新一次那种时间表了。但是我们学校的师生还是很高兴啊，发现这个羽毛其实就是一个个微观的量子化的心脏。如果将羽毛放在战斗的空气中的时候，战斗的空气就会产生声波声子，而空气的气流流过羽毛的有序排列结构的时候。就会像气体、液体流过心脏受到单向阀的控制一样，产生固定方向的微观的推动力。这就是会飞的鲲鹏和会飞的恐龙，虽然质量很大，却能在空气中轻而易举的飞翔的原因。因为每一片羽毛上的绒毛，或者是鱼、爬行动物、恐龙身上的鳞甲片，都是一个量子化的生子核发动机，可以产生微微的向前的推力。而这些推力积累起来以后，可以达到出人意料、惊人的效果，使得许多鸟类的物种可以在空中飞好几个月而不用落地，去解决棘手的燃料和能源问题。有了羽毛或者鱼鳞这样的量子核发动机的概念，再看看今天，不管是空客还是波音造的飞机，不管是通用电气机翼还是 Rolls-Royce 制造的飞机引擎，会让360十行、十万个为什么都想学的学生感觉到。看着二十世纪造的飞机，都好像看着拔光了羽毛的鸟一样。只固定上那么两到四个二十世纪造的飞机发动机，就往天上飞，这多危险呐、啊！发动机坏一个少一个，不像羽毛，坏了一两片还有全身的，可以接着在天上相对轻松的飞翔。再看看今天世界上各大造船厂造的远洋货轮，在佩里帕特斯学生的眼中，怎么都像刮光了鱼鳞的鱼一样。这样在水里边游多费劲呢、啊？难道造船厂的设计师们不学伯鲁利方程，或者那些学流体力学公式的，就不知道跟学理想气体,体公式的融会贯通一下？想想这个帕斯卡定律、道尔顿定律。亚里士多德先知对学生解释说：“你看，大家沿着这么一个佩里帕托斯的椭圆形跑道，你追我赶，轮回轮回又轮回，皇帝轮流坐，明年到我家，三十年河东，三十年河西。”一分为二的看，后进在追先进，是不是很快又变成了先进在追后进？既然我虚张几岁，倚老卖老，先知嘛，我给你们预测一下，将来有一个叫 Galileo Galilei 的小伙子，叫大家忽略不计羽毛飞上天这种微观的量子核动力，会被大家说成是很先进的理论而被接受。再后来又会有一个叫 Isaac 牛顿的小伙子，看着苹果从树上落到地下。然后得出结论，肯定什么绝对时空，否定空气中的量子、声子所产生的微观的反重力的存在。这套理论会因为日不落帝国的文化影响而更受欢迎，会在许多有着民族自卑感和民族失败主义的人心中后进变先进。最后到了二十一世纪，会有一个叫蒙大拿的大骗子，再次为我们的先进理论翻案，让空气中随手一抓一大把的核动力和燃料飞入寻常百姓家。让所有愿意仔细听姜太公钓鱼愿者上钩的有心人、有合适、有合家庭，都能够享受气悬浮交通工具的来去自由，取之不尽用之不竭的清洁能源和清洁水。在佩利帕特斯听亚里士多德讲课的学生们听得一头雾水，对老师的反馈是：“哎呀，听不懂，你讲点快乐的话题吧。”这个好人的生活中是不是应该有快乐？亚里士多德说。我的老师柏拉图说，我的老师苏格拉底说，好人当然就应该有快乐。这个话题都写在他的那本书《p o l i t i a 里边。Polity 就是一群 p o l i t i a 就是群论，因为 poly 是多个的意思。Polygon 多边形 ，Politics 政治，在政治上，罗马人、拉丁人把 p o l i t i a 在他们的方言中翻译成了 Republic。或者更拽一点的读音是 res publica， 就人们说的共和，意思就是有事多个人和气的商量着办的群。就比如《盘古语》中东亚的方言中说 people's republic of china 和 republic of china 可以理解为很多中国人和气的商量着办事情的群。《Politia》或者《Republic》这本书里边说，在这样的群里边，除了有本事的人应该做领导，做领导的人应该有本事。Philosopher should be king, king should be philosopher。还有一个特点就是，好人应该有乐观快乐的生活。有人问苏格拉底：“好人一定生活得很快乐吗？”我看着很多人很好，他他们生活的就很忧心忡忡，烦心事一桩接着一桩的来呀、啊。现在像范仲淹什么什么“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”。苏格拉底将这种杠精立刻打住。范仲淹他是生活在一个共和国里边吗？共和？共同相处，和和气气，民主，人民都当家做主，享受皇帝的幸福生活，也要承担黄袍加身的重大责任。有一个城市叫美丽的城市 ，Kallipolis。Kallin 在希腊方言里边就是美丽的意思。引发特洛伊战争的金苹果上面刻的字就是 c a l l i s t i 编译器说给世界最美丽的女人，实际操作起来苹果上空间有限。只能刻尽量少的几个声波声子的频率符号 Cal。Caliph Caliphate 阿拉伯方言中说卡利法哈利法指的是心灵美的先知的学徒，也就是先知的接班人，阿拉伯卡利法国的统治者。California 卡利法的土地，美国的一个美丽的州，墨西哥的一个美丽的海湾。Police 是从 polity politia politics police。Policy 同一个词头衍生来的，就是城市的意思，像什么 Indianapolis Ann、Annapolis， 反正苏格拉底说的这个 c a l i p o l i s 可以是在四国大战中任何一片土地上任何一个美丽的城市，是一个共和的，也就是大家共同的、和平的相处的群的所在地。有的人很悲观，成天说啊完了完了完了，我们没有将来啦，我们的将来会变成越来越糟啊。我抗议！我抗议！我抗议！抗议！抗议！抗议！抗议！这样的人能是好人吗？而共同相处的时候，另外一些人比较乐观，出了点什么事，他们就说：“哎，这这算什么事啊？大事化小，小事化了。”啊，哎，咱一起干点什么？这样的人能不是好人吗？总结的时候，苏格拉底在群众之中用群众理论，也就是大同意理论的计算方法，计算出来的结果是对将来悲观的人会有一个悲惨的将来。对将来乐观的人，会有一个快乐的将来，不然没法达到好人有好报、恶人有恶报这样的 Calipolis 的公平正义的目的地的效果。所以他把做将来天下主人的希望寄托在将来一代的身上。后来被定了一个腐蚀青少年的罪，处死了，享年七十有余，流芳千古，成了圣人。亚里士多德给他的学生们介绍了这一段的群论运算，学生们不觉得很有趣。讨论起了亚历山大最近解开 Gordian Knot 那样的举动，用群众理论的多维量子计算怎么解释？亚里士多德解释这是正宗的本门一分为二的功夫。经典的简单的数学解题的时候，总是用已知条件，通过新西方数学培训班教授的解题方法，求解未知的答案。可是，正如很久很久以后将会出现的 e v e r l i s t Galois 那个决斗死掉的青年数学家。亚历山大的解题方法是从答案、解题方法反方向的再看到已知条件。首先看求解的答案需要具备什么样的性质。有时候从已知条件到答案是有路径可循的，有的时候从已知到答案是没有求解的路径方法可循的。亚历山大看见了 Gordian knot， 立刻意识到了走前人的老路是没法解这个结的。正像 a b e l i s a a g a l o i 认识到了，用数论的经典方法，从已知求未知，对于一元四次以上的方程是不一定有路径、有求解的方法的。No answer is an answer， 就像 Nobody Somebody 一样。比 e v e r l i s t Galois 更进一步，亚历山大发现，如果不走经典解绳结的老路的话，要得到使牛车落地的答案，其实成功的路不止一条。可以快刀斩乱麻？也可以把木桩上系绳子的钉子拔下来。这就是量子计算机能够解决一些经典的传统计算机不能解决的问题的原因，因为量子计算机能够思维的许多维，建立在传统经典数学基础上的电子计算机是没有的。在 Peripatos 的年轻人们对 g o r d i a n knot 或者对亚历山大一批学长们驰骋疆场的大统一理论的实习经历更加向往。再说也害怕，老跟着亚里士多德这样的老师，怕你把我拖死。不少人随军东征，成了传播希腊文化的哲学家。亚里士多德与亚历山大传说有少量的政见不合，但是总的来说，与亚历山大成就了一段师生佳话。师生之间相互影响、相互支持，关系一直是不错的。在亚历山大病死以后不久，亚里士多德也离开了雅典，回到了马其顿地区，离开了人间。在亚里士多德活着的时候，由于他开办的学校多是秘密组织，官方教育机构和公众对他的言论知道的并不多。后来他的作品也大部分遗失，但是就他留下来的作品看，已经是一个很高产、很高产的高产作家了。他留下的重要作品包括《t h e o r e t i c s Politics》、《Ethics》，是关于《Theo》、《Polity》和《e t h e r 的。这些重要作品大致解释了在希腊方言中对“重要”是怎么理解的。重要有三种，就好像一个金字塔上的石头：塔顶、塔尖上的石头 f e e l 也可以说 critical、crucial、democracy； 金字塔的底座的石头（铺路石、垫脚石 ，demos、emos, ether essential、essential）； 金字塔中间的石头 （polity、Pol ity, public）。Important, imperial。这就是在说一分为二，合二为一，一生二，二生三，三为一体。Father, Son and Holy Ghost。天、人、地、神、人、鬼，谁都不好惹。Democracy, demo 和 crucial 神和鬼。老人与小孩，那都是家里的老皇帝和小皇帝。中间的人，青年人、壮年人 ，important，imperial， 那是在生活中打拼的军国主义者。imperial 是古代欧洲军队中传令用的工具，就好像中国古代军队中传令用的虎符一样。所以 emperor 是能够调兵遣将的人。近代中国的编译器中把 empire 翻译成帝国其实是不恰当的，都应该翻译成军国。亚历山大出征西亚的便是这样一支军国。帝国是要给人民生活带来幸福的，比如三皇五帝，带来新的生产形式和生活方式，明月之始望天下。三皇五帝是德治体中带来更多的德育和治愈，而亚历山大的马其顿军国在亚洲带来的更多的是体育，或者说除了体育，别的东西被人记住的很少。用抽象代数的语言总结，亚历山大在体育比赛的时候喜欢采用的阵型是双轨拍门式，也就是伸出左膀右臂两个方阵中的一个，先对敌方进行试探性、侦察性的攻击。当对方开始应战以后，亚历山大仔细观察对方调兵遣将的结合部，然后带上从父亲乐于骑马二世传承下来的战术打法和擒贼擒王骑兵队。猛攻敌方的中军带头部位，几次胜仗打下来，最后 Darius the Third 被自己的表兄弟给杀了，人头献上。亚历山大一看，哎呀，你怎么把你表兄弟给杀了？窝里豆啊，丑陋的波斯人呐、啊！来人呐、啊，把这个丑陋的波斯人给砍了。为此，亚历山大又做了一件得民心的事。随后继续东征，传说打到了印度和阿富汗。哎呀，这个地方山太高了。Gordian knot， 那个衬语说做亚洲的主人，亚洲大概也就那么大吧。欧洲的史学家比如 Plutarch 记录的亚历山大是从未败过，宙斯的儿子怎么会打败仗呢？大概就是爬山爬累了不想打了，后来回到巴比伦地区得了伤寒或者疟疾死了。山在欧洲方言里边叫 mountain，montania，montana， 山。快马加鞭未下鞍，惊回首，离天三尺三。山，翻江倒海卷巨澜，奔腾急，万马战犹酣。山，刺破青天恶未残，天欲坠，赖以柱其干。在人类走出非洲、踏遍全球的壮丽史诗中，翻过喜马拉雅山，跨过青藏高原，在精神上和肉体上。都是人类发生了质的飞跃。蒙大拿创作集团站在青藏高原回望西亚的时候，忍不住要怀疑自己：鸦片战争以后的一百多年，我们还是华夏民族的子孙吗？居然有人因为欧洲某些半贫处的考古学家提到中国的夏朝不存在，竟会跟着去捧他们的臭脚。看来别人家的孩子真是好糊弄啊！缺乏民族自尊心，缺乏民族自豪感。充满了自卑感和失败主义，偏安一隅，妄自菲薄，还不容易糊弄吗？夏其实是一片很大很大的地方。近代伊朗的国王仍然称作 Shah， 印度有很多人姓 Shah， 蒙古人所信的神长生天叫腾格里，也叫 Sham， 沙满，英语里边太阳叫 Sun， 农历也叫夏历。天热了。中国人叫夏天。中国古代有西夏王朝，今天有宁夏自治区。大禹的家乡，古书记载在四川。西藏西北西方读作西。古代丝绸之路上有大象。中国人在对自己的文化自信心处于最低谷的时候，想要废出汉字，引进的拼音。说到西亚这片地区，同学们跟我读：西亚夏。至于夏朝的实物考古，到底要找的是户口本、护照，还是书法字帖什么的？哦，那玩意儿以前没有，啊、哦，不符合年代，不找。那么要找宫殿、房子，你怎么知道人家不是游牧民族？大禹治水，三顾家门而不入。即使不游牧了，人治水了，做了建筑工人，那工棚长什么样，咱也不知道啊。他能不能保存下来，更值得怀疑了。咱们华夏民族。只不过是从青藏高原上雪山滑着雪滑下来的夏民族，或者小时候梦里梦见日本人说我，小海，你得狡猾狡猾的，咱就是呢，从西亚走出伊甸园，吃了无花果树上的无花果，有智慧，善于虚假，狡猾狡猾的华夏民族。当然，对外用盘古语的官方语言得说的好听一点，我们是华而不实，同时又朴实无华。具有这样量子思维的华夏民族，过了360行的语言观以后，尤其是过了数学的语言观以后，再观察一下笛卡尔坐标系，如果已知 x 轴，要求解负 x 轴在哪，得到的答案是就在其中反一个方向，一分为二。以同样的逻辑求解 y 负 y，z 负 z，t 负 t， 省略号 m 负 m， 省略号 f。负 f， 很快我们就会得到答案，知道反物质的宇宙在哪，如何在日常生活中获得反重力。我们还可以推导出多维的广义量子计算机的坐标系，应该是类似爆炸形状的，符合帕斯卡定律的理想气体。广义量子计算机不会再需要什么芯片，需要的就是简单的心、心脏、核心。不再会是用硅那样的材料制成的产品，而是用气体、液体、纤维和管道制成的黑物质和灰物质。